1: Buenos días, hoy es miércoles 20 de junio y son las 7, 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México en Radio UNAM en primer movimiento. Luisa
2: Iglesias, buenos días. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días. Querida Jorge Inés de ESA, buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues bien, Luisa Iglesias, estábamos platicando afuera sí. de, del aire que cómo hemos ido observando, no solo este conflicto y creo que decías algo muy atinado, este conflicto en Estados Unidos eh, que ahora sale a la luz, que gracias a esta política migratoria que se ha puesto en marcha, esta política migratoria que ya existía pero que no se había puesto en marcha, sí. eh, pues hay un montón de niños en una serie de espacios donde los tienen resguardados, los tienen al house de sus padres y que va a ser un problema burocrático volvernos a reunir, porque de, ya, ya pertenecen, digamos, ya... Sus casos están en distintas instancias burocráticas. Y lo que tú apuntabas, Luisa, que me parece... Muy interesante es ¿Cuántos conflictos que involucran niños Que involucran poblaciones vulnerables eh, se, nos, se nos han pasado Sin darnos cuenta? Digamos. A ver,
2: tratemos quizá de, de reflexionar En algunos de estos conflictos Por ahí está Boko Haram con las niñas Las 200 niñas secuestradas Está el conflicto de Israel y Palestina re, Reciente donde hay una serie de niños Que están en, actualmente en el hospital eh, Con algunos desfigurados Y es escalofriante Está el conflicto de Siria Está por supuesto lo que en ocurre en Afganistán, país? lo mismo que ha ocurrido en nuestro país, tampoco es como que nos Porque... tome de sorpresa que los niños y las niñas sean secuestradas y eh, dirigidas a la trata en México, uno de los lugares donde hay más número de niños en trata y de niñas eh, que son asesinadas por el simple hecho de ser niñas. sí Qué terrible,
1: sí, justo... qué manera
2: de amanecer en martes.
1: Sí, justamente lo que, lo que comentábamos también este, fuera del aire sí. es que esta dificultad de identificar a los niños sí. y vol vol volverlos a poner en brazos de sus padres porque están en una política de re redirección eh, justamente a través de una medida que separa a los niños de los padres legal en Estados Unidos. La UNICEF ya protestó, la ONU protestó, eh, sí. han eh, combinado a Estados Unidos a acogerse a la Convención de Derechos de los Niños que no ratificó y que en el artículo 9 prohíbe pues la separación de los padres y que acabamos de oír en las noticias de, de última hora de que se, re, se, se desprende Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Se va.
2: Qué bueno. Tampoco es como que la comisión haya hecho algo algo antes, ¿no? Que es lo que decía, que Trump se separa porque la comisión es hipócrita, eh, uh -huh. es como lo que y lo que se ha discutido en medio, si la comisión te regaña, entonces es hipócrita y mejor te vas. Por otro lado, la comisión tampoco había hecho nada para proteger eh, a los niños en ocasiones anteriores, y se han dado muchas ocasiones anteriores, eh, no solo son niños mexicanos, hay que decirlo, hay niños de toda Centroamérica, si no me equivoco, de todos los niños que en este momento se están, eh, digamos, discutiendo a dónde van y qué va a ser de ellos, eh, 20 son mexicanos, habrá que confirmar estos datos. Sí, 21 son mexicanos 7
1: todavía continúan en Estados Unidos. Y otros 7 ya fueron todos... repatriados, si sí, no me equivoco. Sí. ¿no? Hay y que... hay 50 salvadoreños, hay nicaragüenses. Hay...
2: Pues bueno, para todos los niños y para todas las Casi niñas, mil, ¿eh? vamos a dedicarles a este programa en el que vamos a estar conversando sobre otras cosas, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a conversar en este miércoles de Héroes y Villanos de ¿Por qué nos emocionan los deportes? Vamos a tener una conversación con Hugo Sánchez Gudiño, él es profesor e investigador de la UNAM FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Hay que decirlo nuevamente el día de hoy se está llevando a cabo un partido muy importante para el mundial, eh, que eso sirva para pretexto de, de hablar, de, de, hablemos de otras cosas, no de lo que todo el mundo va a hablar uh -huh. en todos los espacios radiofónicos, eh, y pensando en, en hablar de otras cosas, hablemos del balance de campañas, no solamente en la Ciudad en México y no solamente con los candidatos presidenciales ¿qué está pasando por ejemplo en Puebla? vamos a platicar con Aranzazúa ya la reportera en el portal Lado B de Puebla y de Animal Político
1: y en la nota internacional, en la nota del día tenemos la legalización del aborto en Argentina con Andrea Pichilev ella es profesora de inglés, perteneciente al pueblo originario mapuche es activista por los derechos humanos y feminista
2: a ver qué le podemos aprender a, a movimientos como este que ocurre en Argentina. ¿Qué podemos aprender eh, los y las mexicanas? En la mesa, agenda electoral, voto y plataformas sociodigitales. Vamos a platicar con el maestro Rubén Darío Vázquez. Qué bonito nombre, ¿verdad? Bueno, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y columnista de Forbes México. Vamos a ver qué nos cuenta y qué plataformas propone. Por ahí había una crítica importante a EMI. Se llama EMI, la plataforma sí. de la UNAM. Eh, que al parecer, como lo pudimos eh, cuestionar aquí en este espacio cuando vinieron los representantes de EMI, si uno le carga la mano a EMI hacia un lado, pues EMI responde lo que le cargaron la mano, entonces eh, nuestros queridos amigos de las candidaturas decidieron eh, meterle mensajes sistemáticos que decían eh, Anaya es el mejor Mides el campeón, Obrador a es maravilloso y ahora EMI está un poco borracha y entonces hay que platicar con ella y decirle, oye, si ¿sí era esto o estás reflejando una tendencia de lo que ocurre en redes sociales ¿no? oh. interesante, sí, sí, sí. muy interesante eh, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, tenemos música para empezar.
1: Sí, muy brasileña esta mañana vamos a escuchar a Paula Sergio Falsa Bayana
4: Baiana que entra no samba, só fica parada. Não samba, não mexe, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. Deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada A sopa não mexe, não mole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca a Falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho, de cima e embaixo e vira os olhinhos, dizendo Eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho y se me marcha, y vira olhinhos, de cima embaixo, e reviro os olhinhos, dizendo: Eu sou filha de São Salvador. Quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita opa. Salve a Bahia, Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo. Revira os olhinhos, dizendo, eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo. E vira os olhinhos, dizendo: Eu sou filha de São Salvador. Da batalha da, da batalha da, da batalha da, pai. Da batalha
0: Miércoles de Héroes y Villanos
1: Eventos como las Olimpiadas, los campeonatos mundiales han evidenciado, entre otras cosas, que el deporte y las emociones son inseparables.
2: La sensación de triunfo produce sentimientos de felicidad, nostalgia y euforia que incluso pueden llevar hasta el llanto. Cuéntenosla a nosotros. En contraste, la derrota conlleva la tristeza y el enojo.
1: De acuerdo con el doctor Jairo Zuluaga Gómez, profesor de neurofisiología y neurología del desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, el fútbol, al ser un juego de confrontación, se equipara en cierta medida a la guerra y las relaciones tribales. Es una manera de volver la guerra más humana y donde hay una competencia leal y digna, afirma este experto.
2: Estudios antropológicos han concluido justamente que el deporte interpreta las relaciones entre grupos caracterizados de algún modo, por ejemplo, por naciones o por colores de camiseta, haciendo de las emociones algo inevitable durante las competencias deportivas. Y esto tiene que ver más con la actualidad. Habría que preguntarnos cómo se vivían los deportes eh, en, en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, el juego de pelota en, en Mesoamérica, etcétera, etcétera, tiene también otras connotaciones interesantes.
1: Sí. Vamos a conversar sobre las emociones positivas y negativas que se despiertan con los deportes. ¿Qué implica la identificación con un equipo? ¿Cómo se trasladan los triunfos a la vida cotidiana? Y está con nosotros ya en la línea Hugo Sánchez Gudiño, el doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hugo, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar.
5: Muy, muy buenos días. Muy bien. Aquí, eh, precisamente reflexionando sobre lo que ustedes decían que finalmente que es es una el, el mundo está ahorita girando alrededor de un balón y pues millones de ciudadanos de de casi todo el planeta el, el pulso de su ánimo de vencedores o vencidos depende de un partido de fútbol y bueno a esta metáfora en el caso de México uh -huh. podríamos decir que es de la nación de los vencidos parafraseando al maestro Portilla al CD se siente Chucky presidente, que era el grito que miles de aficionados eh, hacían en el Ángel de la Independencia este domingo, después del, del triunfo de México sobre Alemania. Uh
3: -huh. eh, lo que nos movía un poco a esta conversación, eh, maestro, era pensar, eh, y qué pasa con los que no, digamos, eh, lo que... El, el domingo se dio una div división entre quienes eh, veían el partido eh, con un espíritu, eh, pues con el mismo espíritu ¿Entusiasta? con el que iban a, a, a honores a la bandera los lunes, ¿no? Y con la mm. misma idea de que era un casi un deber patriótico y otros que, eh, que no lo vieron o que no se interesaron o que simplemente no le dan esta dimensión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se pone en, en juego, eh, valga el, el, el término, al momento de, eh, de apoyar a un equipo, de identificarse? ¿Cómo, de, ¿En qué consiste esta identificación?
5: Bueno, ho hoy en día en este mundo globalizado hay una serie de fenómenos de la cultura mediática y la cultura de masas que unifican que cohesionan, que uniforman ¿no? que, que unen a, a la comunidad y sin duda alguna el fútbol estos campeonatos mundiales de fútbol contribuyen a, a, a ese objetivo, obviamente hay sectores de la sociedad de la comunidad que bueno se mantienen alejados de, de, del mismo pero es una minoría ya sea porque no les agrada, ya sea porque son críticos de este eh, tipo de cosas, pero la, la gran masa, los miles de, o millones de personas de, de la sociedad civil sí, se conectan y como bien usted indicaba, pues el, el fin de semana van como a una eh, están atentos al televisor como si fuera una misa, no, como si fuera casi un acto religioso y este tipo de fenómenos pues obedece a que eh, de alguna manera se presenta la identidad nacional, no es decir en este tipo de eventos cada país eh, su equipo de fútbol es un equipo de gladiadores que compite contra otra nación no solo en el ámbito deportivo sino en una serie de habilidades una serie de filosofías incluso del triunfo y el éxito y esa gran masa de ciudadanos que sigue esos partidos pues hay todo un sueño de éxito y de fracaso, de unidad, de incluso de olvidarse de su propia problemática cotidiana y y de convertir estos espacios también en espacios de desahogo de, uh -huh. de todas las tensiones de su vida diaria, ya hay una gran cantidad de sociólogos que plantean esto, este fenómeno de que hay que estudiar al al fútbol y este tipo de deportes como sí. espacios de catarsis catarsis colectiva
2: Uh -huh. Espacios de catarsis colectiva y también espacios, a, habrá que preguntarnos luego Sánchez Gudiño eh, donde también hay, un, hay una parte muy incluyente, es decir, eh, tenemos en este momento por ejemplo un proceso electoral muy, muy fuerte que nos ha, eh, nos tiene a todos con pelos de punta tenemos situaciones eh, muy duras, hablábamos al inicio de este programa de lo que está ocurriendo con los niños en Estados Unidos, los niños eh, centroamericanos y, y de pronto... A, hay muchos que no se sentirán parte de estas discusiones, que escucharán los medios y no se sentirán integrados ni por las conversaciones tanto en radio, en televisión, en, en las aulas, en donde sea, y al no sentirse integrados, pues se sentirán quizá integrados en una en una charla de fútbol, por ejemplo.
5: Sí, aquí me viene a la memoria este este sociólogo brasileño, uh -huh. Roberto D'Amata, que escribió un libro sobre el fútbol brasileño, y él, él cuestionaba, él decía que cuestionaba a aquellos que consideran que este deporte es el opio del pueblo y decía este brasileño que proponía un cambio en la forma de analizar este, este, este tipo de eventos deportivos diciendo que habría que ver al fútbol como un drama social, un ritual en el cual se expresan eh, una serie de códigos de valores y de actitudes de la problemática cotidiana de la vida ciudadana, y a lo mejor tiene algo de razón, no solo es un espacio deportivo, de competencia deportiva, sino también hay una serie de valores que se conectan con esta otra problemática que está fuera de, de la cancha, no la desigualdad, la pobreza, la migración, la marginación, etcétera.
1: Sí, sobre todo esta parte que tiene que ver, digamos, no sé si uno piensa el fútbol global, si uno piensa los primeros eh, los primeros partidos de rugby, la, la división de asociaciones, toda esta parte muy medieval que viene desde, finales, desde mediados del siglo XIX, cómo se particulariza hasta llegar, por ejemplo, al caso de México y las particularidades locales, no sé si uno ve el surgimiento del Cruz Azul. Eh, si una ve el surgimiento del Pachuca, del Atlante, hay una hay una serie de identificaciones urbanas, rurales, eh, de todo tipo, universitarias con los partidos, no sé, los Tigres de Nuevo León, los Leones Negros de la ODG. Digamos, los orígenes del fútbol en México son particularmente interesantes, grupales, locales, este que se integran a lo masivo, este, ya con el comercio de la FIFA en, en, en el país, de Televisa y de la televisión que programa no, lo esto. Que,
3: ¿no? Lo que sucedió con Pumas en los 90, por ejemplo, o sea, esta división que se dio entre aquellos que decían, claro, yo yo ya, yo le iba a Pumas desde que perdían, ¿no? ¿tú qué? Tú acabas de llegar. Esto que, 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 se, que se hizo un, toda una campaña de mercadeo, se convirtió en la pumanía, todo esto... Eh, creo que Miguel Ángel toca un punto muy importante, eh, doctor entre aquello que sucede de manera espontánea y aquello que ya empieza a estar eh, movido el, cuando la cuna empieza a moverse por la invisible mano del mercado no, pongámoslo en esos términos eh, la, la FIFA es eh, eminentemente mmm, poco transparente, corrupta tiene millones de investigaciones y millones de, eh, de indicios por ahí eh, ¿cómo, ¿Cómo distinguir esto? ¿Se puede separar? ¿No se puede separar? ¿Cómo lo entendemos?
5: Bueno, eh, se, se podría decir que en el pasado quedó la llamada época este, artesanal y deportiva del fútbol. Allí, pues, tenemos eh, los eh, ejemplos clásicos que van desde este gran entrenador mexicano, Nacho Tríguez, pasando por entrenadores como el señor Pipo Saldaña, del barrio Bravo de Tepito, ¿no? Que son prominentes miembros de la vieja guardia del fútbol clásico, digamos, y ha habido una transición, ahora somos testigos de la época del fútbol como religión del capitalismo global. Uh -huh. Aquí tenemos estos grandes entrenadores como Tec Guardiola o el propio Zidane o Angelotti, ¿no? Representantes de esta élite gerencial que ya no vea el deporte de las patadas como un fenómeno artesanal, sino ya es como este un fenómeno pues más lucrativo, más de marca, y aquí podemos decir que la emoción de la comunicación o de la comunión este, de este deporte, como eh, parafraseando a este entrenador argentino Roberto Capa, hoy es cada día más teleconducida es decir, las grandes televisoras, las grandes industrias culturales, son las que pues de alguna manera administran, manejan y bueno despliegan todo este poderío tecnológico para que hoy uno vea un aficionado o un ciudadano vea un partido de fútbol y parezca estar dentro del estadio no por la tecnología y por la conexión que existe ya vemos que las distintas televisoras ofrecen servicios uno tiene la pantalla cinco o seis recuadritos y puede eh, interactuar, ¿No? Con los jugadores, con el campo de juego, etcétera, es decir, ya hay un cambio en ese modelo clásico, viejo, antiguo, que prácticamente quedó en los llanos, ¿No? Quedó eh, eh, marginado con un modelo pues totalmente globalizado del capitalismo global que hoy es el motor eh, de este deporte, pues lo vemos, lo estamos ahorita eh, observando y experimentando, ¿Verdad?
2: Uh -huh. críticas pensando en, en lo que se dice actualmente del, del fútbol de, las, de del fútbol en, en nuestro país diciendo es que eh, justamente no las personas no están atendiendo los, los procesos electorales debido al, al mundial eh, esto no es nuevo es algo que se, que ha ocurrido en nuestro país y que ha ocurrido en distintas latitudes a lo largo de la historia y otro de los casos emblemáticos por ejemplo es mi méxico 1968 pensando en, en las olimpiadas que eh, qué diferencias o cómo se vive en ese momento la crítica, digamos, deportiva, eh, porque es muy distinto el fútbol, que, que dicen, ah, es que es de las masas a las olimpiadas, que son los deportes de, de los cuerpos perfectos y de las grandes mentes y de las grandes generaciones, Hugo.
5: Sí, ahorita eh, hoy los fenómenos deportivos efectivamente la, las eh, las olimpiadas, los campeonatos de fútbol, de automovilismo, este de otros deportes, uh -huh. obviamente, que que son, este, quizás tienen niveles de popularidad y de conexión con el gran público pues diferentes eh, hay hay patrones comunes en, en ellos es decir, invocan al nacionalismo de cada país invocan también a esa competencia bíblica y entre países en términos pues desde su organización, la planificación el orden, ¿no? una serie de valores, de códigos eh, que se expresan en, en el estadio o en los estadios o en los espacios deportivos aquí eh, recordábamos que el, el gran filósofo español Ortega y Gasset en, en algún texto muy relevante sobre el fútbol él criticaba a las masas no hay que olvidar uh -huh. que el filósofo español es uno de los grandes teóricos de las masas y decía que ellas son responsables de de generar un ambiente de mal gusto, y es decir, de eh, las acciones plebeyas destructoras del espíritu, de la buena reflexión de si Ortega y Gasset, eh, cuestionando a la, a, la, a la masa no adicta al fútbol, pero paradójicamente el, el gran eh, filósofo italiano marxista Antonio Gramsci decía que el fútbol es el reino de la lealtad humana, Ejercido al aire libre. Entonces ahí tenemos el contraste de dos visiones muy, este, pues que delimitan muy bien, ¿no? Lo que incluso hoy en día, eh, pues tanto un sector de la sociedad como un sector pensante consideran de estos deportes.
3: Y eh, no hay una parte donde eh, nos, nos recuerda Roberto Coria en Twitter eh, las, las demostraciones que no solo eran de júbilo por el equipo eh, propio, sino eran eh, para denostar y para agredir al equipo, al equipo contrario, las, eh, la quema de banderas, las, sí. las incontables eh, demostraciones en WhatsApp, en plataformas sociodigitales, en todos lados, no, todo, creo que eh, a casi cualquiera le llegaron un montón de, de memes, de, de mensajes. Que no, no solo festejaban el triunfo, sino festejaban la derrota de alguien a quien siempre hemos visto como o sea, tradicionalmente ya es lugar común que Alemania siempre gana. Entonces, ¿qué es esa otra parte? no ¿Qué tanto le damos la razón a Ortega y Gasset y a todos los que le siguieron al, al demostrar esta pues esta violencia reprimida digamos que sale con, con cualquier pretexto?
5: Bueno, en, esta, en estos eventos se expresa justamente, como se decía, una serie de, de actitudes, de simbologías, de conductas culturales de cada país. En el caso aquí de México, pues es muy sonado eh, este grito eh, homofóbico, digamos, de, de guerra en el estadio que bueno, lo han tratado de censurar, de eliminar, pero no han logrado que esa hidra de las mil cabezas, que es el público, lo lo siga repitiendo, entonces este grito, pues, eh, tiene toda una simbología en la en la cultura mexicana, y efectivamente hay una connotación de violencia, de discriminación, de racismo, pero por momentos daría la impresión de que este grito homofóbico, eh, cohesiona y unifica incluso a un país, yo veía las portadas de los grandes medios incluso periódicos muy respetables este lunes y pues observamos ese, eh, ese la utilización de esa palabra, de ese de ese grito este, pues, que a muchas personas ofende, además, aunque vale la pena decir que eh, si nos vamos a eh, Sudamérica, pues en Sudamérica Argentina, Brasil, Chile en esos países hay peores gritos y consignas y pues no no se observa el mismo, eh, la misma reacción internacional que ha habido contra México en ese sentido quizás ahí tenga una explicación pues del contexto cultural de, de las propias eh, sociedades y comunidades incluso el propio eh, Diego Armando Maradona ha hecho una serie de reflexiones al respecto y bueno uno observa estos grandes eh, estrellas de este deporte y, con este tipo de expresiones que son muy comunes en sus países y allí no no encontramos ninguna condena entonces eso quiere decir que bueno hay palabras hay consignos que cada país eh, tiene un significado en algunas pueden ser una agresión en otras pueden ser un cántico de apoyo y tiene que ver con el contexto cultural, ¿no?, de, 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 de cada país y la el significado que se le da aquí en México, pues no solo esas palabras, sino hay un conjunto de palabras, que son estas palabras malditas de las que ha hablaba Octavio Paz, que forman parte del discurso incluso futbolístico hoy en día. Uh
1: -huh. Oye, Hugo, pero esta esta visión, por ejemplo, uno ve en los, eh, en los cortos de los partidos en los mundiales, eh, canales de televisión eh, de paga que ofrecen... Tener, eh, poder ver la Champions, la de campeones de clubes de Europa, la UEFA, la Copa América, la Copa Libertadores, todas las copas, todo el fútbol del mundo en una, en una sola pantalla. Entonces, eh, todos los partidos tienen la misma importancia, eh, es el espectador, el gran consumidor y el protagonista del, del, del consumo futbolístico. ¿Qué pasa con el fútbol olímpico, con el fútbol de mujeres, en, en este marco que se considera el fútbol como el juego del hombre, no?
5: Sí, allí parecería que hay una marginación precisamente del fútbol amateur, del fútbol femenino, parecería que esa parte de, eh, de la praxis deportiva tanto es marginada por la gran industria, que no olvidemos que, que la, la gran industria de la televisión pues se mueve por rating, se mueve por eh, una serie de códigos eh, mercantiles, por las audiencias por estudios de mercado y obviamente por la publicidad entonces el, 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 las ligas que tienen mayor eh, mayores estrategias eh, de marketing publicitarias y que se ven en distintos espacios a nivel global son las eh, de ligas de, de fútbol y sobre todo pues, las más competitivas como bien lo acaba de indicar la, la inglesa ¿no? la, la española y bueno, con sus distintos protagonistas, y eh, son ligas que efectivamente se ven por televisión de paga, y que bueno ahí, ahí hay que hacer un pago adicional, uno pensaría que ese tipo de de partidos, solo una élite de aficionados la, la, la vería, pero no, no nos, nos sorprende que a un gente con ingreso si no precario, si ingreso mínimo está al pendiente, está al tanto de, de ese tipo de de ligas y de competencias tal vez tenga que ver por la son ligas muy de mucha calidad en, en, en este deporte pero también son ligas en las que la mercadotecnia es prácticamente el, el quien mueve quien mueve desde la publicidad en los estadios hasta los jugadores que son los jugadores más famosos sus eh, playeras su uniforme deportivo lo traen prácticamente lleno de marcas, ¿no? De refresqueras, de cerveza, etcétera. Entonces, daría la impresión de que en esas ligas te venden hasta por respirar, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay hay millones de fanáticos. Pues se dice que el fútbol en parte es la religión, la religión del siglo XXI ¿no? Al hacer esa transición... Del, del juego clásico al al volverse hoy en, en una gran religión este donde los eh, aficionados son los filigreses que pues eh, van cada domingo a, a escuchar la misa pagana que es este deporte
3: eh, yo regresaría por lo del... este más allá de la misa pagana, sí regresaría a... a lo mejor hay, las palabras eh, pueden tener connotaciones distintas en distintos eh, lugares y a lo mejor en México nos eh, nos resulta más ofensivo que en otros lugares o nos, nos causa más mella, eso sería otra discusión, pero... Eh, pero el hecho de, que, de de que haya agresiones el hecho de que eh, de que se, de que porque traes una playera puedan de que traes, traes una playera de pumas afuera de la azteca puedan sentirse en la libertad una serie de aficionados de, de la américa de, eh, de pegarte y te digan bueno pues sí pues cómo se te ocurre no? Todas esas cosas, o sea, esa violencia que tiene que salir de alguna manera porque la estamos conteniendo todo el tiempo y que entonces sale de esta manera y sale sin control y se toma como parte de pues en la emoción. ¿no? Pues es que le, les gana, pues es que así se pone uno con el fútbol. Eh, eh, o si, si pierden las chivas te pego, vieja, ¿no? estas cosas. Sí. este ¿qué, qué, ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las entendemos desde un punto de vista sociológico?
5: Bueno, aquí se, primero tendremos que decir que, bueno, vivimos en un país donde, pues, la filosofía incluso de vida violenta cotidiana de los jóvenes, pues, está fundada, no sé, en los porquis, ¿no? Mm -hmm. En los juniors violadores, en los agresores sexuales, en los virreyes, en, en toda esta eh, gama de jóvenes violentos que se vuelven famosos en las redes sociales. Y que son limitados por miles de seguidores o millones de seguidores. En segundo lugar, pues estaríamos eh, reflexionando aquí en esta lógica de los hinchas, ¿no? Que es muy común en Sudamérica y que el hincha o la hinchada es este colectivo que agrupa, en, en Sudamérica dicen a los que tienen aguante o a los que tienen resistencia, a los aguantadores les dicen, o a los picantes. Ellos le dicen los aguantadores a los picantes, los que tienen huevos o fuerza física y valentía. No olvidar que esta marca de refres, de, de cervezas, de Tikat, de, con Sylvester Stallone, pero en versión rusa, a, los pone allí esta frase de los huevos, ¿no? Entonces, esto marca, es una marca de pertenencia eh, para, para el ser hincha, el tener aguante que engloba los saberes de la lucha callejera, la resistencia al dolor, y aguantar es pelearte, agarrarte a golpes con el rival como para marcar un espacio, para marcar una superioridad, y ellos dicen que los aguantadores, los hinchados, que los otros son eh, afeminados, eh, que hay una jotería en sus eh, formas de actitud, que son mujeres, etcétera, es decir, hay toda una filosofía, incluso hay relatos y cantos extremadamente violentos en Sudamérica, aquí en México ese fenómeno llega en los años 90 del siglo pasado y se ha ido asentando poco a poco en las nuevas generaciones y bueno, ya lo vemos expresarse cotidianamente cuando las eh, aficiones o cuando los seguidores de de un equipo y de otro se encuentran frente a frente, ¿no? Uh -huh.
1: Tenemos ya varias tesis en la UNAM sobre los eh, las barras bravas, Esta, este este fenómeno que bueno dejaron dejaron de preocupar a muchos jóvenes en los últimos en los últimos tal vez cinco años, pero fue un fenómeno muy importante que se reglamentó. Hasta dónde se puede reglamentar la participación? Vimos que el zafarrancho con el que concluyó el festejo en el Ángel dejó este varias pérdidas y daños y gente presa. ¿Cómo controlar? Hasta dónde reglamentar eh, en la parte de los medios, en la parte del festejo? ¿Cómo, ¿Cómo poner un, 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 una contención? ¿Se puede o no se puede atentar la libertad de expresión? ¿La fiesta?
5: Sí, bueno, ahorita estamos precisamente aquí en la universidad la, la Facultad de Ciencias Políticas de Aragón nos ha venido apoyando en un trabajo eh, en un libro pues, interesante sobre esto que se llama Barras, Bravas, Maras y Petardos y que reflexiona sobre este, sobre todo hay, hay un apartado que Aborda la cronología de las distintas eh, pues eh, propuestas de ley, de reglamentos, eh, de penalizaciones que eh, la justicia mexicana ha emprendido prácticamente desde inicios del siglo para tratar de regular y de normar, de sancionar, de castigar, etcétera, a los jóvenes violentos, a los grupos violentos eh, que, bueno, se ha cobrado víctimas importantes en los estadios afuera de los estadios con familias, ¿no? Eh, que, que iban, eh, que asistían a, a contemplar este deporte, pero en esta cronología se observa que, este, pues, eh, se han tomado una serie de medidas, este, algunas bastante loables, de plausibles, pero de manera paralela se observa que estos grupos, las barras bravas, los grupos de animación deportiva, son patrocinados por los propios equipos para darle mayor calor, no para dar para elevar el rating de la propia competencia deportiva. Entonces esto hace que a veces salgan de control, esto hace también que ese tipo de legislaciones eh, antiviolencia no se apliquen o se apliquen discrecionalmente, eso es como un círculo vicioso. Hay periodos en los que baja la violencia, en los que no pasa nada, y hay otros periodos cuando hay confrontaciones entre equipos que son rivales muy este, pues muy muy violentos, entre ellos los sea, aficiones también. Y entonces, pues, al menos llevamos unos 15 años, haber unas 8 o 10 legislaciones, tanto en la Ciudad de México como en todo el país, pero no han logrado, erradicar eh, este fenómeno ni han generado una cultura este, más de tolerancia quizás esto se parece mucho a esto del del grito del E putos ¿no? que se ha tratado también de evitar que la gente lo cante, lo grite y demás y pues vemos que, que no, no han logrado encontrar la estrategia adecuada para pues para erradicar este grito uh -huh
2: interesantes reflexiones, doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con, ahora sí que con qué reflexión final nos vamos a quedar esta mañana.
5: Pues eh, sin duda me parece que el fútbol también es, eh, es eh, una expresión deportiva que debe de contemplarse, que debe de verse eh, más allá de los espíritus nacionalistas debe verse como pues una competencia eh, colectiva una competencia que en efecto nos infunde una serie de valores y ver esa parte este, la parte menos comercial la, la parte estética la parte de la victoria y la derrota, y la parte de esos valores que efectivamente el deporte a lo largo de su historia nos expresa y nos deja y bueno, el gran César Luis Menotti, el, el flaco Menotti lo decía y creo que nos quedamos con lo que él dice, el gol debe de ser un pase a la red y bueno, el domingo México dejó de ser el país del llamerito y pues efectivamente eh, aplicó la fórmula de Menotti, bueno, eso desató las pasiones de millones de mexicanos que este sábado estarán atentos nuevamente en, en, en la competencia con la selección de
2: Corea.
1: ¿Por qué tanta atención, Hugo, a, a un algo que representa la corrupción así como en pleno? ¿eh? O sea, digamos, ¿por qué nos fascina? No, bueno, a mí no me fascina. El, pero, el fútbol representa pero, la corrupción. O sea, digamos, la, FIFA, la organización la FIFA, del fútbol, fútbol los, no. la, la FIFA, la organización de los jóvenes que están en las escuelas de fútbol de los equipos, sí, sí, yo creo que eh, el, el dinero que se le pide a los padres para que puedan acceder a esos, eh, a esos lugares, toda la promoción de de de, de premios y castigos, de la la este la rifa de vehículos, la rifa de viajes, la rifa de ropa, este todo lo que hay alrededor, la, la, la presencia en televisión, los modelos en revistas, espectáculos, toda esa parte, ¿no?
5: Eh, eh, yo creo que tiene que ver con que, bueno, en el caso de México, pues es un país en el que su juventud, los jóvenes, eh, pues buscan la fiesta, el entretenimiento, aquí es más eh, que las tribus juveniles y, y, y cada quien con su tribu, de acuerdo a su propio, a su propia identidad cultural, y tenemos cientos de microtribus de jóvenes, los unifica la música, los unifica el entretenimiento, la diversión, el relajo, ya el nuestro Monsiva nos describía muy bien en distintas, eh, algunas de sus crónicas más notables, y eso cohesiona la cultura juvenil que hoy tenemos en nuestro país, y quizás al joven tiene poco interés o le o de plano está ajeno a lo que, a, al manejo corrupto y mafioso que la FIFA tiene este deporte quizás el joven su, su comunión es con los jugadores con el emblema de su equipo y con esa ese contacto inmediatista que tiene porque pues quien ha ido al estadio de Pumas o a un estadio o al Santiago Bernabéu en España etcétera
6: y está
5: en, en, entre la multitud de gente que grita, que canta y demás llega un momento en que uno se, se electriza pues, hay un hay un contacto eléctrico allí uno se, se une a la masa o sea la, la masa te jala no te, te unifica y entonces ahí uno trata de entender esta cultura juvenil que obviamente pues no apila a, a conocer el lado negativo ni corrupto de quien administra el deporte sino el espectáculo y el disfrute este, en el estadio con sus amigos, con sus camaradas, etcétera, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Hugo, por esta participación y bueno, vamos a seguir en contacto para seguir analizando este desarrollo.
5: Eh, un abrazo, un saludo y eh, eh, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar de este gran eh, compositor, de este gran hombre de música, de ópera, Nino Rota, el ilusionista de la película Ocho y Medio de Fellini.
0: Movimiento.
2: Estamos aquí en primer movimiento preguntándonos si las violencias nos deben de asustar o claro. no. Y eh, de lo pues del valor que debe tener, por ejemplo, tenerle miedo a ciertas cosas que no deberían de ocurrir, o por lo menos de no dejar que sean normales, es el caso de un video que estábamos viendo justamente fuera del aire, eh, de la directora de Homeland Security de Estados Unidos justamente que va, decide después de dar una serie de declaraciones que te enchinan el cuero, decide irse a cenar a un restaurante mexicano porque porque no, no, ¿no? Eh, justamente platicábamos de cuál habrá sido el proceso de toma de decisión Juana Inés para que que esta mujer haya decidido eh, justamente ir a ir a, a cenar al restaurante pues, mexicano y justamente que reciba los gritos que, que recibió,
3: ¿no? Sí, poniéndose, digo, no lejos de mí intentar entrar al cerebro de un este de, de una persona de relaciones públicas, pero me puedo imaginar que le que pensaron que era muy buena idea filtrar luego una foto viendo que, para que se viera que ella no
2: tiene Así es. problema con la cultura mexicana ¿eh? ella Solo es la con quienes quienes rompen la ley la, la secretaria Kirsten Nielsen, eh, la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, eh, pues sí, platicar esto, eh, las decisiones de Donald Trump no son solo de Donald Trump, vienen de, de un gabinete que, bueno, lo acompaña y, y le da chance de hacer cuanta cosa quiere hacer. ¿no? Eh, tenemos historias de bolsillo para los que hacen comunidad con nosotros. Eh, de regalo esta producción sonora de Radio UNAM, Eclipse de Augusto Monterroso.
7: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
3: El eclipse de Augusto Monterroso.
8: Cuando Fray Bartolomé Arrasol... Se sintió perdido. Aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos vio que se produjo un pequeño consejo. Esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios. Brillante, bajo la opaca luz de un sol eclipsado mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
7: El Eclipse
3: de Augusto Monterroso
7: Historias de Bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
0: Primer Movimiento
2: Y platicábamos justamente fuera del aire de que el día de hoy, el día de hoy es el tercer debate eh, para hablar, bueno, para que hablen los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, principalmente las candidatas son eh, cinco candidatas y un candidato. Si sí. Sí, no me equivoco No, dos candidatos y,
1: Dos candidatos. candidatos Dos candidatos ah, Se me
2: candidatos. está olvidando Marco sí. Rascón No, se me está olvidando Miquel Arreola Marco, Marco Rascón Todavía lo tengo más <risa> Se te está <risa> olvidando
3: <risa> Miquel Arreola No es tan buena idea Que se te olvide Miquel Arreola No vaya a
2: ser No vaya a ser No vaya a ser ¿Dónde lo va a ver? Si es que lo va a ver Usted que hace comunidad Con nosotros Estamos en Arroba P Movimiento En Diagonal Primer Movimiento Unam Y en el teléfono 55 36 43 39 eh, Sí, a ver Cinco candidatas Dos candidatos Ahí está sí. la foto los moderadores son Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez, hoy a las 19.30 horas. No sí. sé si se va a transmitir a través de Radio UNAM. A través
1: de Radio UNAM eh, ¿Sí? y el INE. La Cámara de la Industria Restaurantera puso, va a poner 500 pantallas en distintos restaurantes de diversas categorías. Este... Ay, pues si sí
3: ya tiene las pantallas porque está poniendo... Ah, no,
1: pero son no son otras pantallas, son unas pantallas. ¿Ah, sí? sí, son otras ¿Mm? pantallas. Son muchas pantallas.
2: Entonces, y estas que las van a regalar, no las van a regalar. Las recogerines, pues. Ah, bueno. Vamos a ver sí. qué ocurre con este debate, qué se va a discutir, qué temas están están en puerta y cómo lo vamos a conversar nosotros el día de mañana. Eh, vamos a una pausa aquí en primer movimiento. Regresamos a la segunda hora a partir de las 8 de la mañana en TV UNAM, Canal 120 y 20.1 de TV abierta, 860 de AM, 96.1 de FM. Y bueno, escríbanos, cuéntenos qué les parece todo esto. Hagamos comunidad.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
9: Radio Unam te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling
8: en el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
9: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
8: Del 6 al 29 de agosto... Todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
9: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: En el año 420 a.C., un hombre. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio Unam, Experiencia Sonora.
5: Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
7: Papá, mamá, les presento a Andrés y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí y pues quiero probar. ¿Probar qué? Algo nuevo. Nuevo. Mejor diles tú, Andrés. No, no,
10: no, con ese señor no quiero hablar. Pues qué tanto le prometió a mi hija. A
7: ver, hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor.
10: Esta
0: historia continuará.
9: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. ¡Ve! Vota diferente con el pez, pez, pez Apoyo a la familia con Andrés Manuel Vota diferente con el pez, 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 vota por el encuentro
4: social, vota por el pez, vota por
10: Andrés, vota por encuentro social, vota por Andrés, vota por, Andrés. Vota por el
9: pez con Andrés pez.
0: Candidato de la coalición, juntos haremos historia
10: Estamos del lado correcto de la historia
11: Este año se va a acabar este régimen de corrupción y de privilegios de ser protagonistas de este cambio verdadero, de ser parte de esta transformación histórica de nuestro país. El primero de julio va a ser el día más feliz en
0: la historia moderna de México. Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Morena.
7: El exilio es parte fundamental de la obra de Mempo Giardinelli, escritor argentino quien nos comparte una selección de sus cuentos.
12: Roque mira hacia arriba del techo, calcula que en efecto todo parece muy sencillo, y con súbita decisión cruza la puerta y se introduce en el inmenso parque arbolado, y mira alrededor y ve un grupo de seres que le produce escalofríos.
7: Encuentra esto y más en
9: www.descargacultura.unam.mx
7: primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.
3: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución, nos mandan las pipas, pero a las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar.
2: Hay delegaciones donde el agua está secuestrada, hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
9: Beatriz Pajés PRI,
7: también al Senado. Ciudad de México.
13: La última vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor. Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron.
0: Por cierto, nosotros votamos
13: en contra. ¿Piensas votar por los mismos? Si nos das tu confianza y tu voto, te garantizo que seguiremos haciendo lo correcto. Con nosotros, tu voto tiene garantía.
7: Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.
8: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln. Radio UNAM Búscanos en redes
2: sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad Son las 8 de la mañana con 6 minutos y en este momento vamos a compartir el Whatsapp de Miguel Ángel Kemein, sí. que tiene los
1: día, mejores se llama, grupos. se llama el día mundial de la poesía del chat entonces, ¿Es algo? No,
3: mejor así la dejamos, francamente, este, cada quien, cada quien sí. sus grupos de WhatsApp. Eh, pero no es te interesante. Vamos a juzgar,
1: sí, cuando son muchos, o además sea, más de 100 o así, grupos que, que gente contribuye, hay contributores que ponen poesías, ponen ideas. ¿100
2: en un mismo chat? Pero
1: hay de un momento en que de pronto... Hay alguien que se desborda por, con toda la cuestión electoral, partidista, Sele con pasar. comentarios muy sexistas o muy discriminatorios. 100 son personas muy...
3: en un chat, eso es un círculo, ya califica para ser círculo
1: del infierno.
2: Es un ¿no? círculo, <ríe> sí. A ver, lo que justamente creo que tendría... Pero eh,
1: colaboran 20 por lo regular. Ya, ya le dijimos a los de que aquí estamos.
2: Muy buenos días a los queridos amigos de TV UNAM sí. del canal 120 y del 20.1. Eh, viene a cuento esta conversación de, de WhatsApp y de los grupos y de cómo nos comunicamos, porque en la mesa del día de hoy vamos a estar hablando de plataformas sociodigitales y voto no es lo mismo por ejemplo eh, que era la discusión de un grupo de Whatsapp que, un, que Twitter ¿no? que es una plataforma o que voto informado que EMI o que distintos, eh, distintas plataformas distintas aplicaciones distintos medios que hemos utilizado para discutir el uso de nuestro voto el uso de de, de, de las discusiones que se están teniendo, por aquí ya nos compartió Toño Quijano en el chat, justamente le mandamos un abrazo, eh, dónde se va a estar transmitiendo el tercer debate chilango para los que pueden y los que quieren integrarse a la discusión, se va a transmitir en metros, en restaurantes eh, vamos a ver cómo se ponen todas estas conversaciones, estamos en arroba, p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 43 39 estaremos hablando de las campañas, no solamente de las de la Ciudad de México, no solamente de las de los presidentes. ¿Qué pasa en otras latitudes? Vámonos a la Nota Nacional que está en Puebla.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: A menos de dos semanas que se elija nuevo gobernador de Puebla, Martari Calonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente, ocupa con 47% el primer, lugar, el primer lugar en la preferencia electoral, por encima del 35% de Luis Miguel Barbosa Huerta, de la alianza Juntos Haremos Historia.
2: En tercer lugar, con una preferencia electoral del 17%, se encuentra el candidato del PRI, Enrique Doyer Guerrero, y en cuarta posición, Michel Chagín Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, con 6%.
1: Vamos a hacer un balance de las campañas electorales en estos dos estados. ¿Cuáles son los temas? que se están manifestando? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a conversar con Aranzazú Ayala, la reportera, en el portal Lado B de Puebla y de Animal Político. Buenos días, Aranzazú.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos eh, viendo? ¿Qué es, bueno, ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Puebla y qué estaremos viendo eh, o qué se anuncia para este proceso electoral?
13: Bueno, justamente hoy salió otra encuesta, la del Grupo Reforma, uh -huh. donde da una preferencia muy, eh, muy pequeña a Marta Erika Alonso, la candidata del Frente, contra Miguel Barbosa de Morena, eh, 41% y 38% respectivamente. Las encuestas así han estado, prácticamente se dice que es un empate técnico entre la candidata y el candidato, por lo cual la tensión sí ha estado aumentando entre señalamientos de ambos grupos, señalamientos de... Eh, que esconden cosas en su tres de tres señalamientos de favorecer a ciertas eh, personas dentro de los equipos. Si sí ha habido una escalada eh, en las campañas locales, también ha aumentado la violencia eh, en otros eh, contra otros aspirantes. Sí. Porque bueno, aquí en Puebla tenemos elecciones concurrentes y se eligen 217 eh, municipios. Los ayuntamientos con todas las planillas se eligen eh, legisladores locales, senadores también y todo bueno, todo eh, diputados federales y la uh -huh. presidencia de la República, entonces son muchos cargos a elegir, en muchos municipios no están en coalición, entonces eso hace que sean a veces muchísimos, hasta 10 candidatos ahí en algunos municipios. Por lo cual sí se ha incrementado tanto los señalamientos entre candidatos como las agresiones a simpatizantes y a equipos eh, de campaña.
2: Y justamente hablando de estos temas de inseguridad, hay que, hay que recordar eh, que Puebla es la quinta entidad más poblada de, de, de nuestro país, y pensando en eso, Aranzazú, eh, ¿qué propuestas se han dado en temas de inseguridad? Y no solamente de inseguridad, también de pobreza, que es otro de los temas principales. Los temas que más han mencionado de
13: inseguridad, la verdad no ha habido como mucha claridad. Eh, apenas hubo un debate, el único debate que se hizo entre los candidatos y la candidata al gobierno del estado, mm. que finalmente eh, no se quisieron hacer otros, solamente hubo uno, que estuvo más bien lleno de señalamientos y propuestas un tanto vagas, como se dijo que se iba a hacer una universidad para las personas de la tercera edad, que se iban a dar... este Iban a incrementar el número de patrullas, iba a ser una policía más honesta, pero como tal, específicamente decir una estrategia para abatir esto u otro, no ha habido tanta claridad, ha faltado, y las campañas sí se han sido más bien entre señalamientos y ruedas de prensa de los equipos de los candidatos y la candidata para decir, este personaje de tal partido esconde en su 3 de 3, o este personaje está ligado a tal en vez de decir, vamos a hacer una política integral que funcione con todos estos puntos para la, para la pobreza o para la juventud o para atender a grupos vulnerables.
3: ¿Y, ¿Y por qué se tomó la decisión? Digo, si es como lo cuentas, no, no había necesidad de más debates, pues, porque no fueron tales, pero, pero ¿por qué se tomó esa, esa decisión? ¿Se explicó algo se, dieron algo? ¿Se dio alguna razón?
13: Hubo una una iniciativa de univers varias universidades y empresarios y sociedad civil de hacer un debate donde ya estaban prácticamente todos confirmados menos Marta Erika Alonso y al final el casi el mismo día se canceló porque ella decidió no no asistir y entonces Miguel Barbosa dijo que si sí, ella no iba él tampoco y pues bueno este ejercicio ciudadano que hubiera sido bastante interesante no se dio y bueno el debate de aquí realmente sí fue más que nada de de señalamientos la propuesta que sí ha, el tema más bien que ha permeado es sobre todo el tema de la violencia de género. Mm. Es un tema que casi mm. todos y todas han tocado diciendo que van a combatir la violencia de género, que van a atender a la mujer, que van a hacer una línea de atención directa para la prevención. Ese es el tema que sí ha sido un poco más constante en las campañas.
3: Porque es un tema que está presente eh, socialmente, o sea, es un tema que le importa a las personas.
13: Sí, claro, y aquí, bueno, lamentablemente la entidad se ha dado a conocer por el incremento en, de feminicidios, que es un tema que durante los últimos años las autoridades tampoco atendieron como de manera integral, y ahora, bueno, que son las campañas, ahora sí es una propuesta que está permeando casi a, en todas las campañas, es decir, a todos los niveles.
3: ¿Y quién es Marta Erika, Aranzazú? Porque a, a Barbosa lo conocemos, pero eh, ¿quién es Marta Erika.
13: Bueno, martérica Alonso Hidalgo es esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Uh -huh. Ella estuvo al frente del dif estatal durante la gestión de, de Rafael y bueno estuvo también en el en el PAN, en el partido con puestos directivos y ahora resultó candidata. El equipo de ella son personas principalmente que estaban con ella en el en su gestión durante el dif cuando estuvo aquí en el dif estatal. O sea, en Puebla sí la conocen. Sí. Sí, 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 su
2: carrera política
13: sobre todo se dio a conocer durante la gestión de, del exgobernador.
2: En, en Puebla la conocen y la conocen bien no solamente por lo que está ocurriendo con su campaña hay otro asunto que se ha estado tocando en, en medios y que además se tiene que discutir y es el tema de, de Audi eh, justamente Aranzazú tenemos esta noticia eh, donde al conocerse que el presidente ejecutivo de Audi Rupert Stadler fue encarcelado en Alemania eh, se empezaron a investigar los vínculos que se tenía con México con esta instalación de Audi justamente en Puebla sí. y a quien se tiene que investigar y a quien se ha estado investigando justamente es a Moreno Valle eh, actualmente los distintos candidatos están exigiendo que, que se investigue esta relación con urgencia para saber hasta dónde llegan los vínculos y si tiene algo que ver con Marta Erika Alonso. ¿Cómo vemos esto? Fíjate que aquí ese tema se ha manejado como muy,
13: no se le ha dado tanta difusión. Yo creo que justamente por porque es un tema pues polémico y ahorita está en el cierre de campañas. Mm. Sin embargo, lo que sí saltó acerca de en relación a, a ese tema es que en su tres de 3 Marterica Alonso sí. declaró tener un terreno de 122 hectáreas en el municipio de San José, Chiapa, que es donde está la armadora Audi. Así es. Eh, Y bueno, el terreno dice que tiene 122 hectáreas también construidas y fue cuestionada acerca de que si eh, Audi se había hecho para favorecer la plusvalía de su terreno. Esos fueron unos, unos cuestionamientos que hicieron algunos candidatos de Morena. Respecto a eso, ella eh, dijo que ese terreno le fue heredado, que está en su 3 de 3. Sin embargo, pues sí, hay que queda el tema y es algo de lo cual sí se le ha señalado las últimas semanas. Bueno, La presencia
1: de... Recu le, se, se ha acusado mucho el uso de recursos eh, del, del gobierno del Estado para la campaña de Erika, justamente lo que es, ha sido más cuestionado por justamente por el, el, la parte de Morena es esa de por la parte de Miguel, Luis Miguel Barbosa es uh -huh. el uso de recursos y los gastos de campaña que además ninguno de ellos los ha reportado en tiempo y forma y en muchos casos se, ha, se han cuestionado también mucho los gastos los gastos de campaña y los y, y las y la transparencia patrimonial de todos los candidatos que tampoco está está muy clara no uh -huh. de
13: hecho hace también un par de semanas eh, el candidato que era de Nueva, eh, nueva Alianza, Alejandro uh -huh. Romero Carreto, declinó a favor de, de Marta Erika del de, de Frente. Y un, una semana después, un, un candidato de Morena eh, mostró unos documentos que revelaban que Alejandro Romero había sido beneficiado con contratos eh, de, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para una empresa suya. Eso dio pie a que después los candidatos al Senado del Frente dieran una rueda de prensa acusando a este candidato de Morena, José Juan Espinosa, de ocultar cosas en su tres de tres también. Entonces así ha ido escalando, digamos, las últimas semanas ya con señalamientos bastante directos de favorecer a personajes que, bueno, ahorita están declinando a favor del del Frente.
3: Y bueno, pues frente a todo esto, eh, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía? ¿Qué se, qué se vive?
13: Eh, la verdad es que es eh, bastante caótico en algunos momentos, les comentaba, por la cantidad de candidatos y candidatas que hay, porque hay que elegir, hay que conocer primero a los candidatos a la presidencia municipal de cada municipio, y son les comentaba que en algunos casos son hasta 10, más los candidatos a diputación local, federal, senado, y bueno, eso hace que esté todo el tiempo un bombardeo constante de, uh -huh. de propaganda, de eventos. Eh, la gente sí, eh, bueno, en las calles hay una cantidad increíble de, de propaganda y de brigadas del frente, sobre todo. Hay algunas de Morena, pero en menor cantidad del casi no hay nada. Y bueno, ahora es ya la atención de las últimas semanas. Puebla es uno de los lugares que me parece más ha venido tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador. El, el día sábado va a haber el cierre de campaña de Morena aquí y va a venir eh, López Obrador, como creo que por cuarta ocasión va a estar acompañando en un, en un evento a varios candidatos de, los, de la coalición Juntos Haremos Historia, incluyendo a Miguel Barbosa. Uh -huh. Y aquí está, bueno, un poco entre dividido el, el, la opinión y la, el, el, este empate técnico, ¿no? Esta que no se sabe qué va a pasar a nivel local, eh, quién va a ganar a nivel local las elecciones
3: Claro, y parece ser que el PRI ya se, ya lo dio por perdido.
13: Pues sí digo, el candidato del PRI, Enrique Doher, dice que, el, que va a ganar bueno, en algunos eventos, digo, todos dicen pero que van a ganar. ¿Qué va a decir? <risa> pero realmente está bastante digo, las preferencias se ven, creo que Doher estaba en alguna encuesta la de Coparmex estaba en el 11.2% o algo así y en la última no sé me parece que igual como en un 10% es decir, el PRI la verdad ha perdido, bueno, no solo aquí, no sino a nivel nacional, bastante fuerza y preferencias. Uh -huh. Hay un par de candidatos de, del PRI a diputaciones federales que han eh, denunciado el abandono de su partido, que han dicho que el PRI de plano los ha abandonado eh, uh -huh. porque sabe que no va a ganar y prefiere estar negociando a ver qué, pero son pocos los candidatos del PRI quienes están con esta postura que quieren como defender lo que, lo que es su partido, pero lo demás prácticamente no hay presencia del PRI como en, las, como en otros años.
1: ¿no? Pero tienen 104 presidencias municipales, el PRI tiene 104 presidencias municipales desde 2010 ganaron prácticamente la mitad, todo está dividido entre el PAN, PRD, este Nueva Alianza, uh -huh. pero el PRI sí, sí es muy sólido, ¿no? En, en esa o sea, digamos lo, lo que tiene, lo tiene muy muy amarrado, ¿no? Son son candidatos, son son presidentes municipales que son pristas.
13: Eso sí, pero también hay muchos que han cambiado de partidos en esta en este proceso. Yeah. Entonces, por ejemplo, si se ve que alguien era un ca antes era del PRI, ahora está en otro partido, mm. entonces esa fuerza que tiene, como tenía como persona, se ha ido como con otro partido. Eh, y sobre todo en la región donde el PRI es fuerte es en la Mixteca. Uh -huh. Pero en otras zonas, como por ejemplo, el centro del Estado, um, la Sierra Norte, es donde ha habido un cambio un poco en, en, en las preferencias. Uh
7: -huh. Ahora se
13: ve más ayuntamientos ganados por, por el por el PAN, incluso algunos por por Movimiento
2: Ciudadano. A, a ver, vamos a, vamos a imaginar que gana este Marte, Marta Erika Alonso o que gana <risa> Miguel Barbosa o que gana el, el que tenga que ganar. Eh, uh -huh. Vamos a vamos al, al 2 de julio y pensemos, ¿qué le espera a cualquiera de estos candidatos en Puebla? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que tendrían que estar enfrentando? Y ahora sabemos que ninguno va realmente a tener una propuesta, una plataforma bien preparada para para su destino, pero ¿cuáles tendrían que ser estos puntos de atención, Aranzazú,
13: El tema de seguridad, sin duda seguridad, seguridad. la inseguridad se ha incrementado, digo, no solo aquí, pero Puebla está a como una situación similar similar a la de Guanajuato, donde es un estado que estaba en relativa calma y de repente en los últimos años, bueno, cambió ¿no? el escenario, uh -huh. apenas hace unos días hubo una ejecución de seis policías municipales sí. en un municipio pegado a la mancha urbana de, de la capital eh, ha habido una, un incremento, no solo de agresiones hacia candidatos y sus equipos, además de asesinatos de candidatos y candidatas, sino al eh, asaltos, digamos, en lugares donde antes no pasaban, como en la ciudad de Puebla, en pleno centro histórico, a plena luz del día, ¿no? Eh, eh, cosas que antes no se veían, que a la gente le, le preocupan, sin duda le preocupan, y... Que eso, eso es lo primero que tendrían que atender Digo, además de la violencia de género, que es algo que ya se viene arrastrando, ahora el tema de la inseguridad, del robo en carretera y el tema de la violencia general alrededor de, del robo de combustible.
2: Pues bien,
3: claro, ahí están eh, todos esos temas, Aranzazú. Eh... No parece que se estén discutiendo a fondo, no por lo menos eh, según lo que tú cuentas, que se estén discutiendo a fondo ni en debates ni en, ningún otro, eh, en ninguna otra esfera y bueno, pues se está llevando una campaña casi eh, pues como por, por, por trámite, ¿no?
13: Sí, que se, se ha pasado, se ha vivido digamos entre señalamientos y decir tú tienes, tú escondes y tal pero donde la ciudadanía me parece que no nos sentimos como que estamos siendo en general ¿no? Escuchados o atendidos mm -hmm. eh, ha habido iniciativas ciudadanas interesantes pero ciudadanas donde han invitado sobre todo a los candidatos a la presidencia municipal de Puebla Capital a debatir en temas de movilidad eh, más específicos y sí se ha prestado un poco más esta, esta interacción pero a nivel eh, capital ¿no? en todos los demás municipios ha sido mucho más complicado.
3: Pues, bueno, sí, no eh, creo que ahí ahí están los temas, no que se, se estaban sucediendo las campañas en, los, en las partes urbanas más importantes y, y lo demás está, se, se está
13: abandonando. ¿no? Y sobre todo en municipios más, más alejados de la capital, lo que uh -huh. está pasando mucho es que los que son candidatos o candidatas ya son familiares o expresidentes, o esposas. esposas. Entonces, en municipios más pequeños, casi todos, se, o sea, todos se conocen y saben que el candidato de ahorita ya fue presidente, pero de otro partido, y que su hermano, que estaba en ese partido, se cambió y ahora va a ser candidato de este. O sea, que se convierte como en una, nada más cambio, ¿no? De, de partidos y de personas, uh -huh. donde no ha habido como una nueva ola de de candidatos o de candidatas o de gente que está entrando a los partidos,
2: ¿no? Sí, ya lo sí. hemos platicado, con mayores reglas los tramposos se vuelven más creativos y buscan nuevas no, no, maneras, no, Y ¿no? ahí uh
3: -huh. lo que tienes que buscar, o sea, sigue el dinero, de, hay que seguir sí. los incentivos, ¿no? O, o que tienen una pasión desmedida por servir a su
13: <risa> <padres>, o a <risa> su pues, municipio.
3: Hay un,
13: y hay un este caso bastante, bueno, eh, curioso aquí, donde si hay candidatos y candidatas independientes, que consiguieron el registro para presidencias municipales y el candidato independiente del municipio de Palmar de Bravo que es justo en la zona de mayor eh, pues robo de combustible fue secuestrado a mi, a mediados de mayo no no se ha dicho nada más de su de su paradero ni de nada pero la campaña ha continuado o sea el el IE no lo ha quitado de la no lo ha quitado pues, del, uh -huh. entonces pues ahí está digamos a casi una semana de terminar está en esta incertidumbre de, pues, qué va a pasar, ¿no? En, en este caso
2: particular. Está guardado. Es, es doloroso este proceso, muy complejo, y pues, sin duda tendremos que seguir atendiendo a la la Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esta información. Estamos en Arroba P Movimiento, el teléfono es 55 36 43 39 Vamos a un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar de bet Carvalho, Ojo por Ojo. Es una gran cantante brasileña.
11: Justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias, por isso tem. Você não é, porque não existe homem malandro pra mulher. Você já fez a primeira, mas a segunda não faz. A partir de hoje os direitos são iguais. Eu falei, mente. ¡Qué manera! dos homens quando é na bigamia nem uma mulher pode ter dois José nenhum homem ter duas Marias por isso dente por dente olho por olho
0: Internacional.
1: Con 129 votos a favor y 125 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el pasado 14 de junio un proyecto que despenaliza el aborto hasta las primeras 14 semanas de embarazo. El dictamen tendrá que ser discutido y en su caso aprobado por el Senado en una sesión que se prevé se realice en septiembre.
2: 14 semanas en México son 12 semanas. Si no me equivoco, pues, bueno. antes de la discusión en el Congreso, cerca de un millón de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron alrededor del recinto para exigir a los legisladores la despenalización del aborto.
1: Se estima que casi 50 mil mujeres en Argentina son hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos. Hasta ahora el aborto en el país sudamericano solo es legal en casos de violación o riesgo de muerte para la madre.
2: Haremos un análisis del movimiento social detrás de esta medida legislativa, cómo surgió, cuáles fueron las reacciones sociales y cómo se le ha dado seguimiento. Para ello nos acompaña Andrea Pichilev, ella es profesora de inglés perteneciente al pueblo originario Mapuche, activista por los derechos humanos y por supuesto feminista. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días.
14: Hola, buenos días. Marimari Compuche, Inchet Andrea pichilés -Piñán. eh Me estoy presentando en mi lengua originaria, que es el Mapujungún. Saludo a todos los hermanos mexicanos.
2: Muchísimas gracias, y gracias por esa presentación, Andrea. Eh, cuéntanos qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que está pasando en estos momentos.
14: Bueno, eh, estamos muy contentas como mujeres, como movimiento de mujeres, por haber logrado esta media sanción en el Congreso. Esta es una lucha que lleva... Eh, más de 10 años, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se conformó en el año 2004 eh, en un encuentro nacional de mujeres. Eh, estos encuentros son encuentros que se hacen eh, a nivel nacional y fue así únicos en el mundo porque solamente participamos mujeres y hay talleres con diferentes temáticas. Y en el año 2004 se decidió conformar eh, una campaña que se dedique exclusivamente a la lucha por este, por este derecho. Esta campaña es una campaña federal, de carácter federal, en la que están representadas todas las provincias y de la que forman parte más de 300 organizaciones sociales, partidos políticos, eh, organizaciones de derechos humanos y, y, y demás. Así que eh, esta media sanción es el producto de esos 12 años de lucha.
2: 12 años de lucha. ¿Qué, ¿qué pedía esta lucha? La, la, justamente la despenalización del aborto. ¿Qué otras peticiones se han tenido a lo largo de estos 12 años importantes?
14: Bueno, el eslogan el de la campaña nacional uh -huh. eh, dice muy claramente, muy aceptadamente, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto significa que como, como movimiento vemos que eh, esta problemática tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto?, tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con el acceso a la salud y con el acceso a la educación pública. Eh, la campaña durante estos doce años se ha encargado no solamente de conseguir las firmas de los diputados eh, para presentar el proyecto en la, en la Cámara, el proyecto fue presentado siete veces eh, y recién ahora logró entrar, no solamente se ha encargado de eso, sino de capacitar a docentes, a médicos, a miembros de, de la justicia, para, a funcionarios públicos, para poder eh, trabajar esta temática y ver de qué manera transversalizar estos contenidos en nuestras prácticas. Uh -huh.
1: Lo que hace muy interesante la aceptación, el pase de este, de esta, de esta medida, es que finalmente toda esta contradicción que han señalado entre el discurso político y el discurso religioso de los legisladores, eh, que, es un, que es un aspecto polémico en muchos sentidos, en el tema de la adopción, en el tema de la fertilidad, y ahora en el tema del aborto en Argentina, es que finalmente lo que pasó es una discusión para todos los argentinos, que es un problema de salud, una política pública. Eso fue lo que dio el palomazo para que pasara al Senado, ¿no es así?
14: Exacto, sí, sí. Eh, Nosotras consideramos que eso es una problemática de salud pública. Eh, no podemos estar debatiendo metafísica, como dijo uno de los sí. expositores en el, en el, en el debate en el, en el Congreso, sino que tenemos que apuntar a políticas públicas para prevenir los embarazos no deseados y políticas públicas para, eh, para que no sigan muriendo más mujeres en abortos clandestinos, porque esa es la realidad cuando uno... Estos grupos católicos, por ejemplo, eh, que se hacen llamar pro vida, nosotras decimos que en realidad son antiderechos, porque están, están a favor del aborto clandestino y, y lamentablemente termina siendo una cuestión de clase, porque la que tiene algún medio para abortar de manera segura lo puede llegar a hacer, pero son muchas las que eh, mueren en abortos clandestinos termina siendo una cuestión
3: de clase y de género, por supuesto. Eh, ¿Cuál fue, cuál fue justamente la, la resistencia, con qué, con qué argumentos y cómo fue que no que no logró? Porque en muchos otros eh, lugares está está ganando esta esta resistencia. Sigue siendo una una moneda de cambio político muy importante. Lo estamos viendo nosotros en campañas electorales. Eh, se está viendo en otras partes del mundo. Eh, y bueno pues de pronto es muy sencillo que ganen estas posiciones moralistas, estas posiciones como las llamabas tú Andrea metafísicas que van más allá de lo que sucede todos los días y el peligro en el que se pone a las mujeres eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo fue eh, la resistencia frente a su movimiento y, y cómo lograron vencerla?
14: Bueno bueno eh... Las compañeras de, de la campaña, y las compañeras del Movimiento de Mujeres, uh -huh. durante esos dos meses que se debatió eh, en, la, en la Cámara de Diputados, el, el, en las distintas cámaras que se debatió el, el proyecto, eh, estuvieron todos los martes afuera del Congreso eh, resistiendo, marchando, cortando calles, eh, llevando ese debate a los distintos medios de comunicación, eh, a medios gráficos, a medios eh, independientes, eh, en, en, en los medios hegemónicos, uno acá en Argentina prende la tele, pone un programa eh, de cimentos, por así decirle, y, y, está, y escuchamos a las compañeras de, de la campaña en debates. Eh, entonces yo creo que esa, por un lado, ha sido nuestra resistencia, logramos que ese debate se instale en la sociedad ...y uh -huh. logramos la despenalización social del aborto. Eso. Por otro lado, en contraposición también se realizaron marchas... Eh, ...estos grupos antiderechos realizaron marchas... Eh, y, ...y lo que ellos hacen generalmente es terciversar toda, toda la información... Sí. ...la información de la campaña es muy clara... ...si no, no hubiéramos podido instalar este debate... ...es muy clara, es muy concreta, es muy precisa... ...y, y lo que hacen estos grupos es la, la información... Eh, muestran imágenes, por ejemplo, de fetos, que el, el feto que ellos muestran en sus imágenes de, de odio, por así decirlo, es un feto ya avanzado, de más de dos, de catorce semanas, uh -huh. y, y el proyecto lo que propone es la legalización y despenalización hasta las 14 semanas, cuando es apenas un embrión, por ejemplo, y bueno, en la Cámara de Diputados, lamentablemente, eh, como ciudadana, eh, dan vergüenza los argumentos de estos diputados antiderechos, militantes antiderechos, eh, porque hasta nos han comparado a las mujeres con perras, han comparado la castración eh, con, eh, con, con perras, ¿no es cierto?, eh, con, con las mujeres, por ejemplo. Eh, un diputado inclusive se posicionó del lado de los genocidas de la dictadura diciendo que ni siquiera en dictadura, cuando se robaban bebés, Clandestinamente habíamos llegado tan lejos, dijo él, como sí. si la decisión de una mujer que decide sobre su cuerpo fuera peor que eh, robar bebés de manera clandestina.
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo cambian las noticias en tan pocas horas? De pronto tenemos como héroe nacional eh, a la Cámara de Diputados y a Macri, ¿No? de pronto dice llevándose el triunfo de un movimiento social eh, tan importante como este que están teniendo las mujeres no solo en Argentina alrededor del mundo que está cambiando eh, discursos insisto en Argentina en Estados Unidos y en muchos otros espacios eh, y de pronto vemos a un macri triunfador que dice Bueno esto fue gracias a que casi casi que él permitió que, que estas discusiones ocurrieran y que los diputados votaron gracias eh, gracias a ellos estas cosas pasan hay una parte que sí ¿Pero ¿cómo, cómo vemos esta esta ah, esta unión o esta separación que se tiene con el gobierno, Andrea?
14: No, yo creo que en realidad, o sea, eh, seguramente algún sector o algún sector de la prensa lo muestre de esta manera, como, como vos decís, como si fuera un triunfo del matrismo, pero las mujeres sabemos Eso. que fue una conquista nuestra. Nosotras sabemos que fue una conquista de estos 12 años de lucha, eh, y de los más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres, eh, y, y, y logramos dividir inclusive al PRO, porque hubieron diputados, que es el partido de Macri, hubieron diputados del PRO que votaron a favor y hubieron diputados que votaron en, votaron contra. en contra. Entonces, nosotras nosotras sabemos que, que esto es una, una conquista nuestra, no una conquista del gobierno, y como movimiento de mujeres nos posicionamos en contra de las medidas, neoliberales que está llevando este gobierno adelante que son de eh, medidas de hambre
2: ¿Cómo, ¿Cómo organizarse? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan los movimientos como este? Una vez más, nosotros que estamos aquí en México y que de pronto decimos quisiéramos organizarnos para exigir ciertas, ciertas cosas independientemente del tema del aborto, pero también el tema del aborto, eh, decimos nos queremos organizar. ¿Cómo le hacemos? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas les podemos aprender eh, que, que sean, digamos, sencillas para, para compartir con los que nos escuchan?
14: Bueno, en principio, digamos, saber que cada mujer tiene el derecho a decidir, a decidir sobre su cuerpo y que cada una es, es autónoma y que podamos podemos formar nuestros propios movimientos sociales por fuera de partidos políticos o dentro de ellos, las que lo deseen. Eh, pero bueno, el trabajo de la campaña ha sido muy importante, como yo te digo, porque eh, nos hemos dedicado a, a, a capacitar a docentes, capacitar a sectores de salud eh, y, a, y además eh, ha sido un trabajo muy importante de articulación con otros sí. movimientos sociales sí. eh, y eh, de cabideo con los sí, diputados. Sí, sí. Eh, yo creo que, el, que la lucha de la campaña es una lucha, a, a un modelo a seguir, digamos, por la prolijidad y por la constancia que, han tenido, que hemos tenido en, en los argumentos sí. y en la lucha. Eh, acá en Argentina el, el abanico del movimiento de mujeres es muy es muy diverso, como te digo hay organizaciones independientes eh, partidos políticos pero pero bueno, de a poquito eh, y en estos encuentros nacionales de mujeres hemos ido marcando marcando agenda y el aborto es agenda en, en la lucha de las mujeres hace más de 10 años así que creo que esa es una buena, una buena una buena punta y, y bueno, saber informarnos eh, acercarnos a estos grupos de mujeres que, que están acompañando por ejemplo a realizarse abortos con misoprostol, abortos eh, eh, con, con medicamentos eh, acercarnos a las compañeras que están luchando en contra de la violencia de género creo que, que es un abanico muy amplio y que, y que bueno tenemos que tratar de pensarnos como sujetas políticas, que es lo que somos, sujetas de cambio nosotras podemos exigir nuestros propios derechos uh -huh. y ganarlos
1: Sí, es muy interesante, por ejemplo, como ahora María Eugenia Vidal, por ejemplo está eh, Gabriela Michetti, que estuvieron en contra, ya no tienen el peso que tuvo Cristina Fernández de Krishna, que prácticamente esos 12 años de lucha han sido los dos, los dos este gobiernos que tuvo en Argentina y que ella declaró ser católica y estar en contra del aborto y no pasó, no pasó la ley, ¿no? Exacto, sí, sí, eso
14: es. es digamos es interesante es tiene que ver con cómo funcionan las políticas también en, en nuestro país durante 12 años digamos el, 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 el proyecto eh, se presentó siete veces eh, durante la década kirchnerista por así decirle y, y nunca lo, nunca logró tomar estado parlamentario eh, y ahora sí pero eh, sin embargo los diputados ahora la, la gran mayoría del PJ que eh, es el Partido Justicialista, o del Frente para la Victoria, que es el partido de, de Cristina eh, Fernández de Kirchner, eh, votaron a favor. Eh, nosotras sabemos que ahora logramos media sanción de este proyecto, eh, estamos esperando el debate también y la votación en la Cámara de Senadores. Esto para nosotras de alguna manera recién empieza, porque la campaña uh -huh. va a tener que seguir trabajando eh, y seguir debatiendo y consiguiendo los votos positivos de los senadores, entre ellos Cristina, Cristina Kirchner.
3: Uh -huh. y creo que es, es muy interesante, Andrea, este análisis que haces, te agradecemos mucho haberlo compartido con nosotros, nos quedamos con eh, varias ideas fundamentales, La una de ellas pensar en, en este problema como un problema, enfocarlo desde un punto de vista político y un punto de vista social como un problema de salud, independientemente del sistema de creencias por el que se rija cada quien o que abrace cada quien, hay que pensar que hay mujeres que, que mueren, hay mujeres que, eh, que, cuya salud corre grave peligro eh, por, por tratamientos eh, clandestinos y se acaba convirtiendo en un problema social, y un problema económico y una injusticia eh, que atraviesa muchos, muchos frentes. Muchísimas gracias, Andrea Pichilev, por esta conversación.
14: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y, y bueno, vamos por todos. América Latina va a ser toda feminista. Eso. Toca adiós.
3: Hasta luego, Ajá. gracias.
1: Vamos a oír de la banda británica de Kings este es tiempo de mañana.
0: Movimiento.
3: Eh, son las 8.46 de la mañana y bueno, desde, desde lunes y desde ayer y desde hoy en la mañana y hemos estado eh, bombardeados por esta información que habla de un decretazo de Enrique Peña Nieto para privatizar o para permitir más bien la ex, extracción libre de varias cuencas hídricas. Y para eh, abundar un poco más y para dispersar las dudas y tener más claro de qué estamos hablando, eh, estamos conversando y, y le agradecemos muchísimo que haya tomado nuestra llamada con Giancarlo Delgado del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM, te agradecemos mucho, Giancarlo, que hayas tomado nuestra llamada. Nos volvemos vuelta, nos, a encontrar. Nos volvemos a encontrar, estuviste con nosotros el lunes, y, eh, y bueno, pues ahora de nuevo, ¿cómo leemos esto? ¿Qué, qué hay y qué no? Buenos días. Buenos días. No,
15: eh, un gusto estar con ustedes de nuevo. Eh, bueno, en realidad el, el, se trata de una serie de acuerdos. Eh, hay Sí hay una eh, serie de cuestiones que están en los medios eh, que no son precisas, eh, por ejemplo, se decía que se hizo durante el mundial, se decía que se hizo el 5 de junio, uh -huh. en realidad se, el 5 de junio es cuando se manda a publicación, pero eh, la publicación eh, tal cual de los decretos se hace el 6 de junio. Entonces, si, si el público quiere ver los decretos, eh, tiene que ir al diario Oficial de la Federación el 6 de junio, y ahí es donde va a encontrar eh, una serie de decretos que efectivamente... Están eh, levantando la veda sí. eh, de más de la mitad de, 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 de las fuentes de agua del país. Y eso sí, eh, decía que es un poco ambiguo porque eh, se plantea eh, se, pasar de un estado de veda a un estado de reservas, eh, lo cual es un juego de palabras, eh, y, y esto es importante decirlo, porque eh, veda no permite ningún tipo de concesiones es un régimen eh, claro, y se define pasar de, esa, de ese régimen eh, en el agua a esta categoría de reserva, que legalmente sí es posible hacerlo vía decreto presidencial, eh, para abrir eh, la posibilidad de uso de agua eh, para eh, según los decretos para tres este eh, cosas, uso doméstico, público urbano uh -huh. y uso ambiental, que es uh -huh. de conservación. Uh -huh. Entonces, eh, ahí está esta ambigüedad porque pareciera que eh, se está pensando más en dos cosas, en eh, abastecer de agua a la población. Eh, y abastecer, eh, eh, al, o, y, digamos, conservar el caudal ecológico eh, para tener eh, características óptimas para los ecosistemas. Pareciera que son, eh, digamos, el móvil de fondo de, de estos eh, de estas decretos, eh, pues es el derecho humano el derecho a, a un medio ambiente sano. Esa sería la lectura positiva del asunto. Sí. El tema es que moverse de una categoría de VEDA que limita su uso y que de, de entrada ya es un régimen bastante claro, nos movemos a este régimen ambiguo y donde yo veo la, el problema esencialmente es que se abre la vía para el uso público urbano donde hay cualquier tipo de usuario incluyendo la industria eh, y tenemos eh, esta, estas reservas que se establecen en los decretos, en algunos casos por eh, cantidades inmensas de agua este, eh, reservada para este tipo de usos, eh, como por ejemplo el Río Papaloapan se, se reserva 29 mil millones de metros cúbicos, en la Costa Grande de Guerrero estamos hablando de 1.821 millones de metros cúbicos, entonces sí se abre en lo concreto cantidades eh, precisas, para que se pueda, este, explotar. Y esto, pues, pasa por la, por eh, toda la estructura que ya eh, tenemos en el país de eh, concesiones otorgadas, este, por conagua vía el, y que quedarían registradas en el REPTA, el registro de, de concesiones de agua del país, eh, y eh, se abriría el uso de esta agua eh, tanto para consumo humano y los ecosistemas no queda no quedaría duda, pero se abre también la posibilidad de usarlo para este usos comerciales, digamos, eh, eh, que, que entrarían bajo este esta, esta este concepto de uso público urbano.
2: Este con conflicto, como bien lo decía Giancarlo, está lleno de, de ambigüedades. Desde el lunes que lo, lo, lo empezábamos a conversar y empezábamos a discutirlo, decíamos eh, ¿por qué se por qué se anuncia esto hasta ahora? ¿por qué esperar hasta el Mundial para decirlo? Eh, ¿por qué si teníamos esta noticia desde el 6 de junio, este, de, perdón, desde el 6, esperamos hasta ahora, si era el 5 si no. Independientemente de todas estas ambigüedades, hay puntos, como bien mencionas, muy concretos que hay que aclarar. Eh, la explotación de estas cuencas sería, digamos, por parte de quién. Eh, ¿Quiénes son los que podrían aprovechar este recurso de manera, llamémoslo, perniciosa?
15: Bueno, todo, eh, los, los, los que pueden pedir los permisos es desde los uh -huh. gobiernos locales hasta eh, usuarios eh, directos que puedan ser considerados bajo estos rubros eh, de, de digamos de permisos que que habilitan estos estos eh, estos este nuevos estos nuevos decretos o sea en el público urbano el tema es que puede ser eh, cualquier tipo de empresa que esté eh, que, que reciba el abastecimiento de agua vía el servicio público entonces tenemos en muchas ciudades del país tenemos embotelladoras, tenemos eh, industrias. Entonces eso hay que tenerlo muy claro porque aunque hay concesiones específicas para la industria y para el autoabastecimiento y hay concesiones para para específicas para la industria extractiva, tenemos este un montón de usuarios. Que realmente son usuarios industriales que los tenemos abastecidos vía el servicio público urbano es un, esa es una de las eh, cuestiones que en una de las publicaciones que sacamos hace unos eh, tres cuatro años sobre el tema el estudio que hicimos de país para eh, eh, el tema de las eh, de la industria embotelladora eh, en méxico eh, era una de las observaciones que hacíamos el, el, el sistema de concesión eh, en el país eh, tiene estas opacidades. O sea, no es muy claro porque dentro del servicio público urbano entran muchos uh -huh. usuarios.
3: Uh -huh. Eh, justamente, Consuelo Camacho nos habla eh, y pide una página para acceder a mayor información sobre los decretos. Eh, por supuesto está el diario oficial de la federación, dof.gov.mx, pero también eh, hablábamos el eh, lunes contigo, Giancarlo, valdría la pena eh, para quienes les interesa este tema regresar a esa conversación sobre el uso político del agua que tuvimos el lunes a las... En la, en la mesa del día a las nueve de la mañana, más o menos. Eh, hablaste de agua.org.mx. ¿Ahí hay un, algún tipo de información sobre este tema? ¿Se, se ahonda más en esta discusión? Eh, no
15: lo no, la, Honestamente no lo he revisado, pero sí pueden encontrar... Eh, digamos distinta información sobre la temática este valdría la pena que también eh, revisaran las publicaciones que tenemos eh, en nuestro centro este ch c punto -e nam punto mx donde uh -huh. ¿no? tenemos este también eh, este informe que eh, comentaba de, de agua uh -huh. este es de la, y la industria embotelladora y además tenemos ahí en el en ese libro hacia, hacia el cierre del libro una serie de eh, sugerencias específicas en, eh, para la, digamos el, los tomadores de decisiones y también para el público en general de cómo empoderar a la población, porque uno de los de los eh, problemas de fondo aquí es que estamos hablando de un bien común, un bien el, eh, digamos que es clave para eh, soportar la vida eh, y por lo tanto se vuelve una cuestión muy delicada incluso en términos de seguridad y a nadie se le consultó. O sea es legal lo que se hizo es legal pero a nadie se le consultó lo que se hace en 81 cuencas hidrológicas del país eh, con es, con un impacto eh, del tamaño que se espera que tendría este este eh, tendrían estos decretos y a nadie se le pregunta no entonces eso eh, eh, cuando se trata de un bien eh, de un bien común con las características que tiene el agua, que es fundamental para la vida. ¿no? Eso es lo, lo más preocupante eh, del proceso. Entonces, si ese proceso es legal, habría que discutir públicamente que las decisiones de gran envergadura relacionadas a los bienes comunes deben de pasar por otra lógica y por otro esquema eh, de toma de decisiones, porque es un solo decreto eh, cocinado, digamos, eh, por un grupo muy pequeño, de tomadores de decisiones obviamente encabezado por el presidente de la república define por el resto del país
3: claro y, y bueno sí. aquí el problema según lo que entiendo por lo que dices Giancarlo es eh, no tanto lo que se hace sino lo que lo que se permite digamos la, la ambigüedad en la que ya cae Ajá. la explotación de estas cuencas y de, estos, de estas reservas
15: exactamente porque una veda es muy clara uh -huh. se puede o no se puede sacar agua eh, en qué usos y en qué... Eh, hay, es que hay distintos tipos de veda, también hay que decirlo, entonces hay vedas que son altamente restric restrictivas, hay otras que no, que permiten ciertos usos, por ejemplo, para consumo humano, de uh -huh. tal manera que se pueda garantizar eh, el derecho humano este, al agua, pero son, son categorías muy claras, cuando se, nos movemos a, la, a, a esta figura de reservas, entonces ya se abre la vía. Para, para la explotación de estos de estos caudales, lo cual pues evidentemente nos hace pensar que eh, una vez transformada esta figura vamos a ver que se disparan los los consumos de agua. ¿no? y cl claro en cada cuenca habrá una lógica diferente. En algunas será eh, más pensando en, en abastecer eh, vía la figura de, de uh -huh. servicio público urbano a usuarios eh, que demandan agua desde el sector productivo hasta y, y puede ser cualquier cosa o sea desde industrias embotelladoras hasta este otro tipo de industrias eh, y podemos pensar que efectivamente va a haber este caudales ecológicos y más yo creo que hay una hay una diversidad de, de de móviles en las distintas cuencas en las que se eh, decreta esta figura de reserva eh, y pero vamos a ver, o sea, está mezclado dentro de esto, eso es lo, esa es mi percepción, eh, está mezclado esta posibilidad de eh, abrir eh, concesiones eh, de agua eh, que no están pensadas realmente para lanzar eh, el derecho humano al agua. O el derecho al medio ambiente Sino más bien están abriendo las, eh, Este tipo de concesiones para el mercado ¿no? Entonces eso es lo que yo veo Yo veo que hay una mezcla Entonces cuando está este debate de si se privatiza o no se privatiza Yo creo que se abre la posibilidad A procesos de privatización De diversa índole
2: hay que estar atentos, Giancarlo, y te agradecemos muchísimo por esta conversación. Antes de despedirnos, ya para cerrar, déjanos comentarte que muchas personas nos han estado pidiendo eh, tu contacto, tu mail, tu Twitter, alguna manera de, de, de entrar en contacto contigo, porque les ha llamado muchísimo la atención el tema desde el día lunes. Hubo alguien sí. que dijo, ¿dónde encuentro a ese joven? Todos
15: todo mis datos de contacto y todo están en mi página de internet y, y muchas de mis publicaciones, entonces Ajá. ahí pueden encontrar la información de, de cosas que he estado publicando, digamos, desde hace varios años. Okay. Y ahí también mi correo y demás. Eh, la página es eh, G de Gato punto
2: giandelgado.net. Gian Gian la compartimos también en nuestras redes sociales. Gracias, Giancarlo. Te agradecemos muchísimo por esta conversación y seguramente nos volveremos a encontrar.
15: Nos Al contrario, un gusto.
2: Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Vámonos de una buena, nos vamos a la pausa de esta segunda hora de primer movimiento para pasar a la tercera, haciendo la invitación a todos los que nos escuchan a que hagan uso justamente de las distintas plataformas digitales porque vamos a estar hablando en nuestra mesa del día sobre esta agenda electoral, voto y plataformas sociodigitales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién las usa? No es lo mismo el chat que tenemos todos con nuestros cuates que la plataforma donde podemos expresar nuestra opinión.
3: Que... La, el chat de 100 personas de Miguel Ángel, que me tiene sí, aterrorizada desde que empezó.
2: ¿eh? Un 82. Todos hablando de
1: poesía. Pero hay unos... De... Ah. de verdad, se llama, se llama Día Mundial de la Poesía.
2: Día Mundial de la Poesía, se llama ese sí, chat. bueno, pero, ah. pero eso se presta para cualquier cosa. Sí. En fin, Ay. nos vamos a la tercera hora. Poesía sí, electoral. Poesía sí, electoral. Y es yo correcto. con mi chat de Tacal, Tacal, que es mi consentí Está bien, cada quien su chat, cada quien su chat. Vámonos a hacer una pausa y ya regresamos. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
8: En tiempos electorales, todos tenemos derecho a saber y opinar.
9: No te pierdas. Primero de julio, cobertura especial, Radio UNAM.
8: Acompáñanos a analizar
3: la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral.
9: Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
8: En esta decisión estamos todos, todos. 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 Radio UNAM, experiencia sonora.
7: En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
8: Miedo
9: que lo tengan los corruptos ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros
8: ya nos quitaron todo,
3: hasta el miedo ya estoy harta de los manejos sucios la política del miedo es de cobardes y mentirosos
7: salgamos a votar sin miedo sal y vota, hagamos del cambio una realidad sal y vota diferente. vota por un México sin miedo
0: coalición Juntos Haremos Historia vota partido, e encuentro social
1: habla Enrique Vargas Amigos whiskiluquenses, aprovecho este momento para agradecerles profundamente todo su apoyo a nuestra campaña. Quiero y voy a seguir trabajando para todos ustedes y sus familias, para que sigan viviendo tranquilos y felices. Me comprometo a que Whiskilucan siga siendo seguro. Con su apoyo, continuaré siendo su empleado. Por todo esto, les pido su voto. Muchas gracias. Candidato de coalición por el Estado de México al
0: frente, PAN.
8: Yo sí voy a votar, aunque haya quienes digan que votar no vale la pena. Yo pienso por mí y es mi decisión. Y pensar que antes de
3: 1953 las mujeres no podíamos votar en México, yo sí voy a votar porque valoro mi derecho. Es momento de elegir donde queremos que vaya nuestro país. Tenemos que informarnos y decidir libremente. Este primero de julio salgamos todas a votar. Yo voto libre.
7: INE.
3: por el 96.1 de FM.
0: Radio
2: Unam.
7: Experiencia Sonora
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad
0: Han pasado 50 años Más de medio millón se calcula que la cantidad de gente que asistió a esta manifestación Ellos fueron el movimiento estudiantil
13: Más que ingenuidad era un
0: aislamiento M68 Voces contra el olvido Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil
5: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro Vi tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la plaza de las tres
0: culturas Todos los martes a las 10 de la mañana 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: El Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona. Habla Ricardo Anaya.
9: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
8: Pan. Un México igualitario y justo reconoce en sus mujeres la fuerza del desarrollo. En el PRD generamos condiciones de igualdad a través de becas salario, respeto a los derechos de madres solteras, guarderías para sus hijos, seguro de desempleo y seguridad social garantizada. No más feminicidios, porque un futuro de justicia para ella se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, Vota PRD. Somos libres, libres como las barcas perdidas en el mar.
2: Sí, son las nueve de la mañana, con seis minutos estamos aquí en primer movimiento en esta tercera hora. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Buenos días, Juana Inés César. Mientras a Miguel Ángel, Todos ¿todo
3: en orden, por favor. ¿Fue algo de tu chat o algo de aquí de la mesa?
2: Ya ya traemos el chiste del chat. No traemos muchos chistes. El día de hoy andamos de muy buen humor y ya nos compartimos. No sabemos en bien por qué. Nos dicen que hoy es el Yellow Day. ¿Será sí. cierto esto que hoy es el día más feliz del año? ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Yo digo que el, el Blue Monday y el Yellow Day y todos estos días no son más que el Day. Pero hay quien dice que sí tiene por ahí una connotación, no sé, hasta climatológica. ¿Será cierto o no? <risa> Yellow Day se ha vuelto tendencia. Es el, el es yo creo que el, el principal hashtag en este momento en Twitter después, por supuesto, del de tema del fútbol. Pero nosotros no vamos a hablar de ninguna de las dos. Tenemos cosas más importantes que discutir. Reconciliaciones existenciales con la poesía necesaria. ¿Nos vamos para allá? Órale, vamos a poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Entonces, ¿qué, Miguel Ángel
1: Camain? Pues voy a leer una, un poema de Mariel Damián, que tiene un blog muy interesante que se llama Marielitasulblogspot.com, que ganó el okay. premio de poesía de Muñécar en, en España el año pasado y que ganó dentro de 123 poetas eh, hispanoamericanos con un conjunto amplio de poetas españoles uh -huh. y bueno, es una joven que nació en 1994 en la Ciudad de México y la vamos a acompañar con una recomendación de Baña Nuche, que es un grupo que también, de rockero, de alta poesía, Tzotzil, que zeltal, es Ic Ic ajau dice, no me digas cómo quererte no me ates a tus ideas no restrinjas mi cuerpo, ni destruyes mis deseos no me digas cómo quererte, qué hacer o qué palabras deben ir en mi boca. No me digas que no es suficiente, que este amor no es verdadero, solo porque tú no lo sientes. No mires el reloj, no me des tiempo. ¿Por qué de quererte menos un día? ¿Por qué de quererte más en un año? Si te quiero, te quiero, aunque no quieras, aunque tú no me quieras. Mi corazón late con certeza cuando cierro los ojos. Ahí estás, aunque distante, siempre hermosa, y te veo mirar hacia otro sitio. Correr hacia otras bocas que nada me importan, porque ahora comprendo que mi pecho en realidad es un nido de aves. No me digas cómo debo quererte, porque le, porque le construiría una jaula a mi libertad para encerrarme en tu destino. Dejar que la vida fluya y que mis ojos miren al mundo embellecido como si en todas partes estuvieras tú.
0: Elecciones 2018
7: Mesa de Análisis
1: En el actual proceso electoral, las redes sociales han sido saturadas de noticias falsas, bots, Trolls, memes, así como de la Participación de personajes contratados Para influir en la intención del voto
2: Desde 2012 se ha documentado el uso de Trolls, bots y portales que difunden fake news Además en las elecciones del 2015 Fue notorio el apoyo de un partido político Por parte de muchos personajes del deporte Y los espectáculos a través de la plataforma De Twitter, esto lo estamos eh, Conversando justamente por lo que ocurrió con el Partido Verde, con Miguel Piojo Herrera, Oribe Peralta, Julio César Chávez y la cantante Gloria Trevi, entre muchos otros Como fue el caso también de Belinda que lanzaron de mensajes a favor de este partido.
1: Uh -huh. especialistas han señalado que esta actividad en redes sociales es posible porque no hay una regulación en la materia se estima por ejemplo que Twitter es la plataforma que más bots presenta con el 15% del total de usuarios mientras que Facebook registra menor cantidad de las llamadas cuentas automáticas.
2: Vamos a conversar sobre la incidencia que tienen las redes sociales en los procesos electorales, ¿Quiénes las usan, para qué, cómo se pueden distinguir a los partidos de los mercenarios eh, para ello nos acompaña el maestro Rubén Darío Vázquez, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, y es columnista también en Forbes México. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? A los partidarios de los mercenarios, Lisa, me chafaste la rima.
3: ¿Cómo estás, Rubén Darío? Gracias por estar Hola, con nosotros.
1: Buenos días, chicas, buenos días, chicas, buenos días
3: Miguel Ángel, ¿cómo están? Hola Rubén. Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo está, cómo vemos las redes sociales, qué, qué, eh, qué han aportado o no a las, a las conversaciones electorales y a las campañas.
12: Bueno, mira, sin duda las redes sociales son, eh, están siendo muy importantes dentro de este proceso electoral por varios factores. ¿no? La primera es que eh, en, en general las redes sociales se han convertido en la primera fuente de información para una gran parte de, de la lista nominal de electores que vamos a tener eh, el próximo 1 de julio. ¿Por qué? Bueno, pues como sabemos, eh, la televisión, la radio, los medios impresos pues van a la baja en, en cuestión de audiencias. Y resulta que, bueno, pues el consumo de Internet en México cada día es, es más amplio, cada día es más extenso, y sobre todo eh, los menores de 34 años son aquellos que están eh, muy metidos en las redes sociales y están obteniendo la información de primera fuente eh, a través precisamente de lo que ellos observan en, en, en las redes sociales. Es decir, eh, si los electores están informando de primera fuente a través de las redes sociales, bueno, pues es fundamental que tanto eh, candidatos como partidos y demás, pues tengan información ahí. El problema es lo que ustedes ya mencionaron, que también está lleno de trampas, guerra sucia, bots y un sinfín de estrategias más uh -huh. que la verdad es que hacen de este proceso un, un, una situación muy complicada porque nos llenan también de información falsa, nos llenan de tendencias artificiales, nos llenan de estrategias que no están contempladas en ningún código electoral, en ninguna normativa electoral y que hacen de las redes sociales un terreno de nadie en cuestión de información.
2: ¿Qué pasa cuando, eh, digamos, los bots y todos estos eh, personajes de, de las redes sociales se vuelven más creativos y sobre todo más hábiles? Eh, a, hace algunos años hablábamos, de la, de, digo algunos años, hace una temporada hablábamos de las fake news, pero ahora hablamos hablamos de los deep fakes, por ejemplo. ¿Qué es un deep fake? Que son estos videos eh, virales donde ya tomamos la identidad de una persona y podemos manipular sus expresiones, su voz de una manera cada vez más sofisticada. Esto lo llaman hiperrealistas tecnológico. Eh, ¿Qué hacemos con estos, Rubén?
12: Mira, la verdad es que es bien complicado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este sentido? La verdad es que eh, en toda la cuestión que, que estás diciendo de los fakes, de, de las fake uh -huh. news, eh, de, de estrategias que son todavía más complicadas, por ejemplo, mencionaba hace un momento los bots, ¿no? Eh, uh -huh. Twitter en promedio baja eh, 6 millones de cuentas falsas a la semana, a la semana en todo el mundo.
6: Uh -huh. eh, sin
12: embargo bueno pues resulta que esos bots y, y esas cuentas son son cada vez más creativos y es cada vez más difícil por, eh, eh, detectarlas distinguirlas uh, por ejemplo un, un bot de una de un humano uh -huh. es cada vez o oh, y existen muchas otras trampas por ejemplo las cuentas artesanales que se, que son bien comunes no es decir que un una agencia de las que se anuncian estas de contención de crisis dicen ah pues yo voy a ser este yo un, un, un operador maneja entre veinte 25 cuentas falsas tienen cincuenta cien operadores y resulta que bueno pues están manejando una a lo mejor un, un, una granja de, de, de cuentas de a lo mejor mil mil quinientas ...que pueden interactuar y se comportan como humanos y es uh -huh. súper difícil detectarlas. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad en este caso? Bueno, establecer un convenio de, de colaboración, pero real. No no esos convenios de chocolate que ha hecho el INE y Facebook, el, el INE y Twitter... ...porque la verdad es que eh, este, este tipo de acuerdos no hacen nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en primer lugar se tendría que fiscalizar eh, eh, los contenidos, pero no no los de la ciudadanía. O sea, bajo ninguna circunstancia hay que hay que eh, decirle a los ciudadanos qué sí y qué no pueden decir. Uh -huh. Pero lo que sí hay que hacer es que las plataformas como Google, como Facebook, como Twitter tendrían que decirnos eh, quién está invirtiendo en ellos. De una manera clara y precisa, más allá de los proveedores que el INE ya tiene y que está, están reportando sus actividades, bueno, hay hay muchas otras circunstancias que provocan que cualquier persona pueda hacer una campaña eh, propagandística. Por ejemplo, prácticamente todas las, eh, las plataformas digitales permiten eh, hacer una campaña en modo autoservicio. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo una cuenta en redes sociales y tengo una tarjeta, una, un monedero electrónico o incluso una de estas cuentas eh, eh, que se pueden fondear hasta con bitcoins, un, un uh -huh. PayPal, uh -huh. este, yo puedo hacer una campaña eh, y esto lo sabe perfectamente bien la plataforma. Lo que no sabemos es, por ejemplo, si está ayudando o está en contra de un partido, si está eh, haciendo una campaña negra en contra del otro... ¿De dónde viene el dinero que se está invirtiendo ahí? Porque eso. si es dinero público, entonces nosotros deberíamos tener eh, la certeza de dónde se está invirtiendo. Y si es dinero privado, entonces los partidos, los candidatos, están eh, faltando a la normativa electoral. Por eso es tan importante que de verdad se cree un acuerdo real, concreto, en donde las autoridades y las plataformas colaboren para saber qué es lo que está sucediendo. No se trata de fiscalizar contenido, sino de fiscalizar el dinero. Y si nosotros re, eh, eh, revisamos la ruta del dinero, va a ser mucho más sencillo, mucho más sencillo que eh, sepamos quién está cometiendo alguna tropelía electoral.
3: A ver, eh, eh, me gustaría que aclararas... Eh... ¿Cuál es, Rubén Darío, cuál es la diferencia? Tú hablas de convenios de chocolate. ¿Qué dicen estos convenios? Y, eh, bueno, ya nos quedó claro que habría que poder seguir quién está pagando las cuentas eh, y, y cómo se están alimentando. Pero, eh, ¿qué es lo que dicen hoy los convenios? Este, por ejemplo, que firmó el INE con Facebook.
12: Mira, es, es, eh, es se trata de un convenio marco de colaboración. ¿Qué uh -huh. es un convenio marco? Bueno, en realidad es cuando dos la autoridad Electoral, el INE y la plataforma Facebook
3: Por evidencia y datos de esto? Digamos, hay estudios sobre, porque ya, ya pasó suficiente tiempo eh, desde, eh, desde 2006, eh, desde la campaña de Estado de México. ¿Tenemos datos de qué tanto en México eh, permea la, las plataformas sociodigitales y todos estos mensajes hacia una intención de voto? ¿Hay, hay manera de saberlo?
12: Mira, hay, hay, hay algunos datos mm. eh, que si bien hay ciertas incidencias estadísticas, no necesariamente, eh, 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 digamos, serían como la regla. Uh -huh. Por ejemplo, en las elecciones intermedias, las redes sociales pudieron proporcionar eh, hasta hasta un máximo de cinco puntos a algunos partidos. Uh -huh. Uno de ellos, el caso muy concreto de Movimiento Ciudadano. Eh, eh, de acuerdo a su participación, de acuerdo a la, a, a, a la participación del, del presupuesto que le asignó el INE y demás, debería haber quedado cerca de los tres puntos, dos punto cinco, dos punto siete puntos, cerca de los tres. Sin embargo, quedó poquito encima de los de los cinco puntos, de perdón, de los siete, de los siete puntos en las elecciones intermedias. Esto se debió a una gran campaña en redes sociales. Lo mismo sucedió eh, en, en sentido contrario. Con el Partido Verde. Uh -huh. El Partido Verde eh, en las elecciones intermedias, si ustedes lo recordarán, bueno, pues hicieron una campaña muy, muy cuestionada, sobre todo por los usuarios de redes, en donde el día de elección, por ejemplo, el piejo Herrera y algunas sí. otras personas salían a invitar, uh, salían uh, a, a decirle a las personas que votaran por el Partido Verde porque iban a dar clases de inglés y no sé qué tanto. Entonces, en ese momento... Eh, los usuarios de las redes sociales reaccionaron mal, lo criticaron mucho y eh, eso le restó poco más de seis puntos al, al Partido Verde ahora, bueno a, a través también, eh, hemos visto los escándalos internacionales, por ejemplo Cambridge Analytica y demás sí. en donde, bueno, pues, se pudo mover la intención de voto respecto de, del Brexit um, de, del no en Colombia, etcétera eh en buena medida impulsado por la información proporcionada en las redes sociales. Entonces, eso eh, aunado a este panorama en donde estamos hablando que prácticamente uno de cada tres electores en este país tiene menos de 34 años, entonces eh, la verdad es que la realidad aquí se, se, se torna muy complicada porque las redes sociales son una gran fuente de información, para, para, para este segmento de la población. Sí.
2: ¿Cuáles son los ¿Qué? límites que tiene, digamos, el INE, que se tiene en redes sociales para llegar a, al fondo de las cosas? Te, te lo pregunto justamente, Rubén... Eh, Pensando en lo que ocurre, tenemos el caso de Cambridge Analytics donde nos dimos cuenta, donde se ha discutido, donde hemos visto a Mark Zuckerberg dar explicaciones, pero tenemos, por ejemplo, dos casos eh, particulares en nuestro país en estas elecciones. Uno es el caso Anaya, el portal del caso Anaya, que hasta este momento no nos han dicho quién publicó esta información, de dónde salieron todos estos eh, videos que se comparten, tanto en YouTube, como en la plataforma, como en redes sociales. Y el otro es el, el, el documental que nunca apareció de del... El populismo en América okay, Latina. Okay. Uh -huh. Justamente, que decían, a ver, está esta compañía que lo pagó, pero no sabemos más. Eh, son dos casos, digamos, que se compartió en redes sociales y que hasta este momento no sabemos bien a bien qué pasó después.
12: Y yo agregaría un tercero. ¿Cuál? La, esta información que salió en CNN, donde decían, es que la mayor parte de la interacción que tienen las cuentas
2: de López Obrador vienen de Rusia. Ándale. Ah, uh
12: -huh. <ríe> y, y la verdad es que eh, bueno, uh -huh, en ninguno ¿sí? de los casos sabemos con certeza qué, qué fue? de dónde vino la información. Bueno, ¿sí? salvo en el caso de López Obrador, que ahí sí fue un, híjole, fue una forma de torcer la verdad eh, de manera tal que, que se convirtió en una mentira, uh -huh. ¿no? Porque eh, es cierto, si tú quitabas toda la interacción que venía de México y quitabas toda la interacción que venía de, de, de Europa, pues la mayor parte de la interacción que venía de López Obrador, en la página de López Obrador, pues venía de Rusia, ¿no? o sea, sí era cierto pero se quitaba todas las otras interacciones
6: claro. pero bueno
12: este, ahí y, y se difundieron se difundieron eh, un un sinfín un de, de, de de bulos de noticias falsas y demás uh -huh. ¿Qué atribuciones tiene el INE la verdad es que muy pocas, muy pocas. si uno revisa el reglamento de fiscalización del INE eh, por ahí en el artículo 193 noventa eh, fracción 4 inciso e eh, Ahí viene exactamente qué es o cómo se tiene que fiscalizar las redes sociales y la publicidad, la propaganda en Internet. Y la verdad es que es muy parco. O sea, lo único que piden es, a ver, nombre del proveedor, este, cuánto costó el anuncio, eh, eh, de cuándo a cuándo se hizo, cuáles son las páginas en las que se publicó, etcétera. Pero de entrada ahí hay un grave error. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada en las redes sociales no existen costos fijos. Para hacer anuncios ¿Qué es esto? La, lo que lo que sucede es que cuando uno Hace un, una campaña Publicitaria o propagandística en las redes sociales Lo que hace es segmentar A su público de acuerdo a Intereses, hábitos de navegación eh, Palabras clave En fin, y todas estas eh, Digamos, etiquetas O todos estos segmentos En realidad no tienen un costo Sino fluctúan de acuerdo a la demanda Es decir, eh, uno entra en una especie de subasta, uh -huh. habrá algunos intereses o palabras clave que ciertos días valgan más e incluso durante las horas del día valen más o en algunas otras ocasiones valen mucho menos. Y aquí la situación es que eh, de entrada no pueden tener un costo fijo. Segundo, eh, regularmente las agencias hacen eh, subcontratan a, a, a agencias más pequeñas. Eh, y y, eh, y, y como, como bien dije hace, hace un momento, bueno, pues prácticamente todas las campañas, todas las campañas eh, eh, publicitarias o propagandísticas que se pueden hacer en las redes sociales, se pueden hacer eh, de manera personal, es decir, se pueden eh, hacer de forma automatizada sin la mediación de un humano. Es decir, yo entro a mi cuenta de YouTube, de Google, de Facebook, de Twitter. Eh, con un monedero electrónico, con una tarjeta bancaria, con una cuenta de PayPal, lo que yo quiera, y entonces hago una campaña publicitaria. Y esto, pues, no está contemplado, no uh -huh. está contemplado, o sea, se nos pide, el INE le pide al partido político que le diga con quién está trabajando y cuánto está invirtiendo. Ajá, pero las circunstancias, la naturaleza misma de, las, eh, de la publicidad en las redes sociales es totalmente diferente. Es totalmente diferente y resulta que eh, eh, el INE está un, un par de pasos atrás respecto de cómo se hace la publicidad digital. Por eso es, es tan importante que el INE eh, actualice sus reglamentos de fiscalización y ponga un marco legal para que eh, precisamente la, todas las actividades que se hagan en redes sociales eh, pues estén estén eh, dentro de un marco de la legalidad sabemos y, y podamos saber nosotros como ciudadanía quién está actuando correctamente y quién no uh -huh. y pongo por ejemplo un, un caso el de José Antonio Mis uh -huh. de cuando uno ecleaba el nombre de Andrés Manuel o sea, mejor busca yo uh
16: -huh.
12: ajá o oh, oh, exacto y salía ahí la propuesta de José Antonio Mis eso no es ningún delito ¿No? por ahí decían, no, oh, pues es que su plantación de identidad están hackeando este sí, no eh, es... hasta dónde llegan y todo eso no 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 la verdad uh -huh. es que en, en el curso 1 de marketing digital lo primero que le enseñan a uno es posicionamiento en buscadores y es eso no es lo que hizo José Antonio Mit es totalmente válido no quizá a lo mejor dentro del contexto no sea ético,
2: ético pero, no es pero no vale es, es, es muy complicado eh, hablar justamente de qué, qué sería ético, qué no sería ético y qué es válido en redes sociales, pensando también en el comportamiento de los usuarios eh, no bots. Ahora sí que los reales que dicen, ¡y me cuesta mucho trabajo de pronto sortear tanta cosa en, en Internet, en Twitter, en Facebook, etcétera! Pero que también tienen una responsabilidad tanto con los interlocutores eh, que tienen ahí como con los políticos, etcétera. Eh, por ejemplo, pongamos como ejemplo lo que está haciendo sociedad civil eh, en burlas y juegos hacia los políticos, para que sea hacia los dos lados. Eh, claro. ¿Qué pasa por ejemplo con el caso de Marcelo Ebrard que confundió a la actriz de cine para adultos Mia Khalifa con una estudiante eh, de ingeniería que al parecer se ganó un premio o con el caso de Alfredo Jalife al quien, al, a quien le han estado mandando esta imagen de Tobias Forge el vocalista de la banda de metal Ghost, para hacerlo creer que es el director de Coca-Cola, y diferentes engaños que de pronto decimos eh, nos dan risa un rato pero nos están desviando de información o no o por qué salen, ¿qué pasa con esta otra parte del usuario hacia el político y hacia el periodista. Bueno,
12: aquí la verdad es que hay una corresponsabilidad en el uso de las redes sociales.
6: Uh -huh.
12: eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las plataformas tienen que ayudarnos y tendrían que eh, establecer todas las estrategias necesarias para que la información que llegara a nosotros sea verdadera o sea eh, corroborada respecto uh -huh. de los asuntos electorales, también es cierto que los otros los usuarios eh, eh, contribuimos muchísimo al, al, al a, a, a la sí, a la a, a, a <risas> articulación de todas estas campañas, ¿no? Y eh, eh, sobre todo, sobre todo, eh, hay eh, eh, ciertos elementos que lo que lo facilitan, ¿no? Sobre todo hay hay un, una buena parte de la de la de los usuarios de las redes sociales. Que, que son migrantes digitales, es decir, que, que están aprendiendo a utilizar las tecnologías, que no están familiarizados con ellas, y que, bueno, uh, um, o que a lo mejor lo tienen, pero que no, no, no están tan al pendiente de las tendencias y de toda esta cultura pop que gira alrededor de las redes sociales, ¿no? Ahí tienen a Marcelo Ebrard, ¿no? Uh -huh. es, es el mejor ejemplo. Uh, uh, Marcelo Ebrard... Eh, eh, pues que que ha demostrado ser un, 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 un usuario constante de las redes y demás pero que sin embargo eh, eh, no no tenía la referencia de la cultura eh, pop que gira alrededor y de todos estos bulos que, que, que son comunes entre los usuarios de las redes sociales y por eso cayó tan fácilmente en, en, en confundir sí. a esta chica no en, eh, a esta actriz con, con, con un estudiante de eh, originaria de oaxaca y no sé qué el problema es que nosotros los usuarios de las redes sociales también somos corresponsables en la diseminación de, las, eh, de todas estas estrategias de comunicación eh, que son muy cuestionables eh, en cuestión política. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, no funcionarían si nosotros no las compartimos. Eh, si nosotros somos el primer filtro eh, para evitar que estas estrategias trasciendan, pues eh, la verdad es que tendríamos unas redes sociales mucho más sanas en la cuestión electoral.
6: Uh -huh. ¿Qué
12: quiero decir con esto? Bueno, que eh, um, es cierto que nosotros eh, merecemos todo este, toda esta información libre de, 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 de bulos, libre de noticias falsas y demás, pero también si nosotros mismos no ponemos un, un, un filtro, no luchamos contra ellas, eh, no las compartimos, verificamos la información, verificamos las fuentes, buscamos de dónde está saliendo todo todo eh, el, el rumor, la verdad es que las noticias falsas seguirán creciendo. Esto tiene que ver también con una formación de, 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 de nosotros como, como usuarios de las redes sociales, porque si bien ya tenemos varios años utilizándolas, la verdad es que eh, no tenemos una formación en habilidades digitales. Es decir, no es que en la primaria o en la secundaria, como está sucediendo ahora con los chicos, nos estén nos hubieran enseñado cómo acercarnos a la tecnología y cómo distinguir la eh, eh, este tipo de tendencias y cómo discernir uh -huh. la información de manera adecuada. Entonces, la verdad es que también esto está está muy de la mano con, con esta... Con, con las generaciones que son mucho más grandes, con los migrantes digitales que son mucho más susceptibles a caer en este tipo de burlas. Nosotros somos responsables de la información que circula en las redes sociales y por lo tanto también nosotros tenemos la oportunidad de cerrarle el paso y hacer que las redes sociales se conviertan en un terreno mucho más sano electoralmente.
1: Lo que pasa es que ¿qué, qué, qué saben de nosotros? Rubén? No sé, por ejemplo, piensas todo. este... Sí, pero todo. pero todo, todo, todo mal, ¿no? Digamos que antes le decían a la persona eres libra ah eres este de aire no este, te gustan <risa> las artes este, y lo mismo puede uno llegar a una tienda una, una tienda de café y decir ah cómo es su nombre ah tal y su correo electrónico tal ah cómo le sirve el café cargado quiere sus huevos tiernos con jamón este no este, ¿qué, bueno, qué, qué, qué deudas tiene con, eh, con la banca este ese tipo de hábitos que son verdaderamente falsos ¿no? digamos que la eh, pensamos Pienso, por ejemplo, en las, la, lo que dices de las habilidades digitales del usuario. En realidad, las habilidades digitales del usuario son candados que te ponen, por ejemplo, para centralizar claves, para, para navegar como fantasma, para tener aspectos de privacidad. Digamos, una serie de características aparentemente contrapuestas, pero que aparentemente forman un espectro digital. ¿Cómo sí, cómo, mira, cómo jugar con eso, digamos? ¿Eso conforma una identidad, una identidad digital? ¿Es lejana de la identidad psicológica, de la identidad psíquica, de los principios, de la ética? ¿Cómo funciona? Mira,
12: es, es bien complicado lo que estás diciendo, Miguel Ángel, porque es cierto, nosotros estamos construyendo una huella digital que, que muchas veces... Eh, no necesariamente refleja Lo que nosotros somos en el mundo físico Pero sí lo que somos en el mundo digital Que no necesariamente es falso
11: uh -huh. O sea, sí.
12: es hay diferentes eh, eh, Digamos eh, Tipos de realidades La realidad física y la realidad digital Y nosotros construimos nuestra realidad digital eh, Con base en estos hábitos De navegación, con base en estos hábitos De, 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 de búsqueda Y de interacción que tenemos en las redes uh -huh. ¿Qué saben de nosotros? todo, absolutamente todo lo que lo que nosotros hacemos digitalmente. ¿Cuántas veces abrimos eh, la aplicación? ¿En qué momento nos salimos? ¿Cuántas veces eh, 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 vemos un video? ¿En qué momento nos salimos? Eh, ¿a, a, ¿A qué hora regresamos? ¿Cuántas veces hablamos por teléfono? Todo, todo, todo. Eh, en ese sentido. Eso se puede combinar con muchas otras bases de datos y por eso se crean perfiles, perfiles de los usuarios que pueden ser en cierta manera eh, eh, cercanos a la realidad, no necesariamente del todo ciertos, pero sí cercanos a la realidad. Ah, ¿Qué sucede también? Bueno, pues que eh, en efecto, en efecto todas estas habilidades digitales de las que hablamos, pues tendrían que ver con esos derechos, de, con ese derecho a la privacidad, con ese eh, eh, derecho a, a salvaguardar los datos personales. Es un hecho que... Eh, la verdad es que tampoco estamos muy conscientes uh -huh. de qué tanto valen nuestros datos el, el, nuestros datos es el oro negro del, del del siglo XXI. los datos personales es el oro negro del siglo XXI y es súper fácil robarlos es súper fácil eh, adquirirlos vamos con una aplicación que ponga este un filtro a la a la fotografía eso es suficiente para robarnos toda la información no que supuestamente es gratuita pero no en realidad está se está cobrando con, con, con los datos que obtiene de nuestro teléfono, de nuestra computadora, etcétera Y eh, en ese sentido, bueno, pues se pueden crear ciertas tendencias eh, incluso electorales, saber si estás a favor o en contra de un candidato, saber qué piensas de él, eh, si te cae bien, si te cae mal, eh, por qué te cae bien, por qué te cae mal, en fin, no con qué lo asocias. Todo esto se puede, digamos, trazar, se puede modelar. Exactamente, que, que, que sepan de mí todo lo que, eh, cómo soy, dónde vivo, etcétera, no necesariamente, y no necesariamente la información que tienen corresponde con el mundo físico. Sí corresponde con el mundo digital, pero no con el mundo, necesariamente con el mundo físico. Y eh, hay ciertas coincidencias, hay muchas incidencias, y eso hace que, que lo que nosotros estamos viendo digitalmente sea mucho. Eh, eh, sea tan valioso para 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 ellos ¿no? y que por eso de alguna manera incluso se puedan crear tendencias artificiales en en las redes sociales que pueden guiarnos o que pueden eh, incluso eh, hacer que nosotros pensemos algo de ciertos candidatos o de ciertas instituciones en fin, por eso es tan complicado y es verdad, nosotros como usuarios deberíamos estar más conscientes de la forma en la que utilizamos nuestras redes sociales nuestros datos y a quién se los proporcionamos no sino todo el tiempo y todo eh, eh, y, y siempre que naveguemos tendremos un Cambridge analítica detrás de nosotros
3: eh, Rubén Darío oh. muchas gracias por este por infundir el terror en esta mañana. <risa> este nos no, andaba no, haciendo falta nada. no pero no hay una cosa que es eh, detrás de toda la idea de internet de la concepción misma de internet hay una serie de ideales no si sí uh -huh. se planteó como el espacio donde se iba a poder, iba a ser la gran arena pública, iba a ser el gran espacio eh, para compartir, iba a ser, eh, tenía muchas promesas ¿no? de solidaridad, de ayuda, de, eh, de, so de compartir de manera gratuita, de generosidad. Y bueno, pues eh, la vida diaria nos eh, nos ha enseñado que no necesariamente es así. Eh, ¿Cómo si, idealmente, cómo sería eh, Internet como un espacio donde se discutiera, un espacio político en el mejor sentido de la palabra?
12: Mira, eh, ese es un, un, un excelente ejemplo que estás diciendo, ¿no? Debería ser uh -huh. eh, un, un, un espacio en donde eh, la crítica... La, la discusión, la, eh, eh, la propuestas fueran, fueran pues, las banderas de inicio de todos los usuarios, no, no necesariamente es así. Eh, algo muy cercano a lo que Habermas decía en la teoría de la acción comunicativa, de ¿no? eh, eh, este espacio en donde de la opinión pública en donde se forme eh, y se dé, se dé prioridad. A, al pensamiento crítico, ¿no? Eh, sin embargo, eh, bueno, pues como sabemos, no necesariamente es así.
16: Mm. Hay
12: algunos ejemplos y buenos ejemplos de, de que se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Y nada más recordando, eh, pues el pasado 19 de septiembre, la, esta coincidencia macabra en, en, con, con los terremotos, sí. pues eh, gracias precisamente a la tecnología y a la forma en la que se organizaron, eh, se organizó la sociedad civil a través de estos espacios públicos, pues se logró eh, eh, generar la ayuda necesaria en tiempo y forma a quienes así lo necesitaban, ¿no? Recordemos el verificado 19-S. Sí. Sin embargo, eh, eh, bueno, pues como sabemos, sobre todo estas trampas políticas, estos vacíos legales, estas eh, eh, formas de burlar la ley eh, que tienen los partidos políticos, los candidatos, etcétera, pues han hecho que Internet se vuelva una especie de, de ring en donde, si tú opinas lo que sea, se te vienen encima cinco uh -huh. trolls para así fastidiarte, hacerte memes este, y, y, y molestarte durante un par de días, no hasta que dejes de ser la tendencia y aparezca otra cosa. Um, no debería ser así. Debería ser un espacio en donde estemos discutiendo eh, de forma racional, de forma concienzuda, eh, las diferentes eh, propuestas, que, donde estemos criticando. Eh, en los candidatos donde establezcamos un diálogo directo con las autoridades sí. con los candidatos con los diferentes segmentos de la sociedad civil para realmente conocernos, entendernos, proponer y construir una mejor sociedad debería ser un espacio en donde crecimiente una mejor sociedad en en todos los sentidos no solamente en el político sino en todos los sentidos porque nos permitiría conocernos nos permitiría proponer nos permitiría eh, establecer ciertas reglas de convivencia que en algún momento podrían trascender lo digital y eh, eh, construir en el en el mundo físico ¿Cómo? Hay, hay vernos algunos, las caras hay y ejemplos? todo Sí, por ejemplo, no. Sí. Es que lo digital no significa falsedad, no, sino sí. significa un nivel sí. diferente de la realidad. Sí. Y, eh, o sea, hay, hay ejemplos. Eh, recordarán también o sea, a la memoria el, el famoso Internet necesario, en donde los miembros de, de, de Internet eh, eh, organizados, eh, organizados en grupos también con la sociedad civil, de alguna manera gestionaron, cabildearon se acercaron a las autoridades y lograron eh, evitar que se eh, que se pasara Internet como un artículo de lujo y demás, ¿no? Recordaremos por ahí del 2009 que se dio este movimiento. Y algunos otros más, insisto, el 19S eh, también fue un, un, un ejemplo de cómo podríamos construir, convivir y hacer de la tecnología. Es una herramienta que podrían ayudarnos a... a, 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 a a tener una mejor sociedad mejor organizada más más efectiva claro. en, en aunque sentido, hay, aunque,
1: ¿no? aunque hay grupos rubén Darío que son muy activos medioambientales protectoras de animales este de cocina de trabajo de este de, de teatro hay grupos este de más de mil cinco mil personas que actúan así Digo, uno Ajá. puede poner una una un, una un comentario en cualquier red así y decir este perrito está solo porque nadie lo cuida y te llegan mil solicitudes de amistad y mil likes. ¿no? Aunque digamos. el perrito no exista. Aunque el perrito no exista, o si sí existe, no, pero bueno, digamos depende, hay muchas protectoras. ¿no? digamos Los sistemas de adopción, por ejemplo, en varias colonias de la Ciudad de México, de mascotas, es impresionante. Gente de todas las edades, eh, este con una con una cuestión claro. ¿no? funcionan muy bien ¿no? esta parte de ayuda todas las todos los sistemas de distribución de comida de distribución de medicinas este hay muchos sí, grupos y, de autoayuda y, de baile de tango de no de esas como una comunidad
12: que funciona que es muy cohesionada es la de los desarrolladores sí. la de la, la gente que trabaja con computadoras haciendo sí. desarrollos escribiendo códigos es súper cohesionada y siempre está dispuesta a ayudar y se ven y demás, ¿no? Y funcionan muy bien, ¿no? Eh, creo que tenemos que entender que además Internet, como bien lo dijiste, pues está formada por muchos, muchos grupos que son diferentes y que no necesariamente tendrían que coincidir porque cada uno tiene diferentes objetivos, diferentes alcances. Y creo que eso es una de las características de Internet en donde, en efecto, deberíamos estar actuando así en donde lo digital sea un, 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 un enclave un punto de apoyo para generar acciones en el mundo físico, ¿no? ahora también existe la parte opuesta no donald Trump. Eh, tenemos este no y tenemos eh, eh, todas estas comunidades en donde pues prácticamente todos los memes que vemos se generan ahí ¿no? la legión holt este, la secta científica los seguidores de la grasa y todos estos grupos de adolescentes que son muy activos en las redes sociales y que son verdaderamente tóxicos que son muy nocivos que eh, molestan a la gente hacen ciberbullying eh, son eh, promotores de la violencia eh, en fin, ¿no? tenemos estos grupos que son de adolescentes que se comportan como adolescentes malvados ¿no? a final de cuentas pero que tienen una presencia y que pueden eh, llegar a, a tener eh, ciertas consecuencias como precisamente en el ámbito electoral prácticamente eh, todas las tendencias que nosotros vemos artificiales que salen en las redes sociales vienen de ahí vienen de estos grupos de, de chavitos que se organizan y que tienen convenios con algún eh, eh, con algún director de alguna agencia etcétera etcétera no como el caso de Victor y no que es que es uno de esos de, de, yo creo que es el único que se anuncia como tal eh, Víctor y Love que dice, sí, yo hago troleo, yo me dedico a, a crear noticias falsas, sí. yo me dedico a crear tendencias en internet y demás, ¿no? que es creo que es el único que se anuncia como tal, sí. pero no es el único que lo hace no y, eh, y, y que eh, trabajan con estos grupos que también están muy bien organizados pero eh, eh, si se tratara una película, pues diríamos que es para hacer el mal, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, eh, tenemos las dos vertientes de la moneda en este caso. Las dos caras de la
2: moneda. Bueno, a ver, para hacer el bien o para hacer el mal. Eh, digamos, los que queremos tener información y queremos compartir en comunidades, entre comillas, seguras o donde podamos tener eh, digamos, un poco más de certezas, ¿qué portales nos recomiendas o qué, qué cuentas nos recomiendas seguir? Danos la tuya, de pasar, porque casi se nos va vale el tiempo, Rubén Darío Vázquez.
12: Ok, mira, eh, mi cuenta es arroba sin creatividad. ¿Me pueden seguir en Twitter? <risa> Eh, y hay muchas eh, muchas eh, cuentas y muchas organizaciones que están tratando de hacer algo al respecto. Por ejemplo, hoy hoy mismo se está llevando a cabo un, un congreso de tecnopolítica en, mm. en, en la UNAM. Uh -huh. Y es interesante, por ejemplo, está En Cambre Digital, está eh, este, eh,
16: eh, Jesús Robles Malof, ¿no? eh, mm. eh,
12: que, que hace cosas bien interesantes en digital, está... Eh, eh, algunos, eh, a, a, algunas asociaciones De, de chicos del TEC de Monterrey Que están haciendo cosas muy interesantes Está esta plataforma que se llama Trapabot Que es precisamente una plataforma En donde nosotros podemos eh, Revisar qué es lo que está sucediendo Con algunas cuentas Revisar si son bots, si no, etcétera Hay hay muchos esfuerzos eh, en, que no, A los que nosotros nos podemos acercar Está bot Informado de la UNAM por ejemplo, que ¿no? son observatorios que nosotros tenemos a nuestra disposición para eh, revisar las tendencias en la información y que nosotros mismos podamos crear un criterio con base en lo que ya eh, estamos claro que sí. eh, revisando en todos lados.
2: ¿no? Voto informado 2018.unam.mx, arroba verificado 2018 para los que estén interesados en seguir verificando su información. Eh, arroba sin creatividad es la cuenta del maestro Rubén Darío Vázquez. Muchísimas gracias Rubén. Un saludo
16: para ustedes,
1: chicas, Miguel Ángel, un saludo. Gracias. <risa>
2: Muchas gracias. Nos vamos con un poco de música para seguir reflexionando el comportamiento sí, de la red. Un poco de
1: folk alternativo con Romina Guardino, una, una mujer joven formada en México, y vamos a escuchar Grita y Ríe. Venga.
2: Y de volada, porque la comunidad que hace justamente este programa con nosotros eh, tiene un espacio sano de discusión donde no hay trolls si y no hay mala onda. Estoy mira.
3: tratando mira. de preguntar eso que se ve ahorita en sus pantallas. Muchas gracias, que como siempre te unan. Eh, es... Eh, que para Gracias, preguntar
2: cómo vamos a regalar los libros aquí tengo una hojita bien,
8: bien es que bonita nada más me pasó este libro oh, no me la nos
2: ¿sí? queda un minuto, vamos regalando los libros y les contamos cómo se van a ir tenemos tres libros de regalo, el primero es Miguel Ángel Kemayn
1: es de Gerardo de la Concha, Las Furias Memoria y Vigencia de un Infierno en ediciones B y al parecer es una novela, todo parece indicar que es una novela.
2: Y se antoja muchísimo, se va con el hashtag Las Furias en Twitter, pongan su nombre completo, hashtag Las Furias, el primero que lo ponga, se va, se va con este libro. Segundo libro, Juana Inés de esa.
3: Stranger, el desafío de un inmigrante eh. latino en la era de Trump, de Jorge Ramos. Y por supuesto en la portada sale ese bonito momento en el que Jorge, de, de la campaña de Donald Trump, donde sí. Jorge Ramos se eh, encaró a Donald Trump. Lo cual le valió, como una, eh, como una bonita muestra de la libertad de expresión, le valió que la sacaran de mi tiempo.
2: Hashtag Stranger Esto con su nombre completo Más el hashtag En nuestra cuenta de Twitter Arroba P Movimiento El primero que lo escriba Se lo lleva Y el primero que ponga El hashtag Entrega Insensata Se va a llevar el libro Esto con su nombre completo Recuérdenlo En Twitter Se lleva este libro De Javier Velasco Entrega Insensata Cartas a la Deriva Que publica Océano Le mandamos un abrazo A los de Océano Gracias por, por tanto libro eh, Creo que para muchos De nosotros Javier Velasco Es una, una figura formativa De la literatura Creo que muchos crecimos Con Diablo Guardia. Y hemos seguido su trabajo ¿Qué tal estará? Entrega Insensata Lo leen y nos lo platican Porque nosotros ya nos vamos Primer Movimiento ha llegado a su fin esta mañana Agradecemos por supuesto a todos los que hacen comunidad Y que hacen este programa junto con nosotros Al equipo de TV UNAM, al equipo de Radio UNAM Gracias jefa de información, Juana Inés de ESA Muchas gracias a ustedes, gracias, gracias, Miguel, Luis, Ángel gracias Miguel Ángel Miguel. Miguel,
1: Gracias Lisa, gracias Juan Inés, gracias a todos Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad Adiós